1: espero que estén muy muy bien, que hayan tenido un gran fin de semana, oigan eh, estamos ya días de recordar y conmemorar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, por ello nuestro amigo y compañero Sergio Almazán nos explicará cuál es el origen de las ofrendas y cómo crearlas
2: Así mismo, ay, felices mañana queridos conectes. El día de hoy Ceci de los Ríos nos hablará sobre cuál es la utilidad y beneficios de los baños de hielo, una práctica cada vez más común.
1: Y también Ivonne Laborda nos compartirá algunas recomendaciones para llevar una crianza consciente con nuestros hijos. Además, platicaremos sobre una puesta en escena que no se pueden perder.
2: Oigan, ¿qué pasó con Checo Pérez en la Fórmula 1? Bueno, pues Paquito Ánimas, por supuesto, nos va a dar todos los detalles y también de otros deportes. Y por supuesto ten tendremos lo mejor del mundo digital con nuestro amigo Pontón y muchas cosas más. Nosotras estamos listas, así es que quédense aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Arrancamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: este DJ ya se prendió. Esta canción se llama Turn Up the Music de Chris Brown. Este fue un éxito comercial y alcanzó el puesto número 10 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Y también tuvo un buen desempeño en las listas de música, dance y pop en todo el mundo. Y así es como les damos las bienvenidas, Connecters. Espero que hayan tenido un gran fin de semana, que lo hayan disfrutado muchísimo. Eh, y si no fue así, pues no se preocupen porque la semana está comenzando y siempre te podemos tener la oportunidad de hacerle un reset, de hacer un cambio y de sobre todo cambiar la actitud cuando las cosas no van bien para poder tener un mejor día, una mejor semana, un mejor mes y una mejor vida, ¿no? Ustedes espero que eh, lo estén disfrutando, al menos... <risa> Eh, yo sé que hay muchas personas en este momento que la están pasando mal, más adelante vamos a tener información importante al respecto pero eh, me gustaría saludar a toda la gente linda que nos está acompañando a través del 102.5 en la Ciudad de México y saludo también con mucho gusto a Córdoba que nos acompañan en EXA 91.3 y a Mazatlán que nos acompañan en EXA 89.7 y por supuesto que a todos los que nos escuchan en sus autos, quienes estén en el transporte público, si nos están escuchando a través del podcast que es publicado todas las tardes en plataformas digitales, pues gracias por elegir Tú cómo estás, Tam? Además de tener dos...
2: Ay, tengo dos, sí, pero bien, bien. La verdad es que estoy eh, contenta. Eh, pasé un buen fin de semana. Eh, en efecto, como bien dices, pues eh, tratando de... Eh, pues apoyar a la gente que no está pasando por un buen momento, que ya también, eh, también, como lo decías, vamos a tener información sobre eso, de cómo hacerlo. Y bueno, por otro lado, y en cosas más frívolas, este, por primera vez en mi vida me, me disfrazé así, digamos que ocupe un tiempo para echarle ganas a mi disfraz, me salió muy bien, me parece a mí. Te <risa> vi de <risa> sombrero yo.
1: loco. Estaba Te di yo like muy y todo. feliz ¿Viste? Yeah.
2: Y este y bueno, pues eh, en esas andamos. Pues, eh, como que este fin de semana pasó de todo, siento yo, al menos este bajo mis circunstancias, pero empiezo la semana con mucho gusto, sobre todo sabiéndolos con nosotros aquí en el programa, que ¡ah, qué cosa tan variadita y tan bonita tendremos hoy de contenido! ¿No te parece?
1: Sí, la verdad es que sí. Bien, bien bonito sí. de nuestro programa Va. estamos.
2: Estamos muy bonitas de nuestro programa. <ríe> Oigan, y, este, y además tenemos pregunta del día. No sé si quieres que la suelte ya. Sí, échatela. Me la voy a echar. Bueno, pues queridos connectors, para que ustedes vayan contestando, ya sea en nuestro ex, en arroba MBS, o en nuestro WhatsApp, 5578-65125. ¿Qué elemento, a ver, si ustedes ponen altar de muertos, qué elemento no puede faltar en su ofrenda Año tras año tras año tras año. No sé, tú dirás, este, Ingrid, tú pones altar, sí, ¿verdad?
1: Sí, y no solamente no puede faltar en la ofrenda, no puede faltar en mi panza el pan de muerto. Claro. <ríe> que además me da risa, porque cuando lo pongo en la ofrenda a mis hijos es, pero me lo puedo comer, y yo, pero si ustedes les puse otro, ¿para que coman ustedes? Pero es que yo quiero también ese, ¿no? A ver, espérate, o sea, uno es para la ofrenda y otros para la panza.
2: <ríe> Exacto, sí, es como este, mirando a mí me dice, mamá, ¿tú crees que ya hayan venido? Nada más con la intención de que ya se pueda comer pan, ¿no? Le digo, déjalo, déjalo ahí, que no han venido. Pero, este, bueno, el pan de muerto es un hecho, yo por ejemplo en mi ofrenda eh, no puede faltar las tazas de café porque mis papás eran súper cafeteros, pues yo creo que como buenos jarochos, este, pues les encantaba el café, entonces sí tiene que haber café ahí en, en la ofrenda. Así es que ustedes díganos también que no puede faltar en la ofrenda que ponen año tras año en su altar de muertos, que también vamos a hablar de eso con nuestro compañero el cocodrilo, se me pone muy contenta también porque a como sabe datos y, y tiene información, ¿no?
1: Es de las personas que conozco que más saben. Sí, 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 sí. Entonces, cuando sé que vamos a platicar con él y que va a exponer sobre un tema, se me hace agua la boca porque sé que nos va a compartir datos que en la vida habíamos escuchado. O sea, sí, creo que sabe más que nuestros maestros de escuela, que lo que pudimos haber leído en cualquier ¿Y cómo lado. Lo Sí, además súper interesante, así súper, súper rico, así es que eh, más adelante lo tendremos y eso me pone muy, muy feliz y me pone muy, muy alegre. Oigan, entonces contesten eh, la pregunta del día, los invitamos a que okay. lo hagan a través de arroba MBS Next. también lo pueden hacer en el WhatsApp. Eh, acuérdense que el WhatsApp es en nuestra comunidad de connecters VIP, en donde no solamente pueden contestar la pregunta del día, sino que también tenemos promociones especiales, regalos especiales para esta comunidad VIP. Les voy a decir el teléfono, por si ustedes aún no lo tienen. Es el 55 78 65 1025. Ahí es donde, con que nos manden un mensajito, ya forman parte de esta comunidad y estarán recibiendo toda la información importante que pertenece a este grupo selecto de personas. Eso. Pero este, antes de irnos a un corte, eh, nos gustaría compartirles que estamos muy contentas porque ya viene el icónico concierto sinfónico de Fundación MBS Radio. Esta edición número 11 va a estar increíble porque es tributo a Cerati. No se pueden perder este concierto con Eric Rubín, Jair, Alfonso André, Daniel Gutiérrez, Kaya Lana y más artistas invitados que rendirán homenaje al vocalista, guitarrista y compositor de la reconocida banda de rock de los ochentas.
2: Oiga, la las es para este para este gran evento es el 31 de octubre, es decir mañana, en el Teatro Metropolitan, así es que compren ya sus boletos, yo espero que ya los hayan comprado porque estos se acaban, entren ahora mismo a Ticketmaster y compren sus boletos porque solo habrá una fecha no se pierdan la oportunidad de revivir éxitos, exitazos que digo éxitos, como de música ligera y signos, entre otros muchos más, con grandes artistas invitados, y ahora sí, es momento de irnos al corte y regresar, que ten tenemos comentarios, tenemos deportes, tenemos contenido para ustedes, para aventar para arriba. Quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5 continuamos
2: Llegamos al momento del comentador y fíjense que elegí eh, de una página que a mí me gusta mucho, bueno no es una página, es una cuenta en Instagram que se llama Hijos Altamente Sensibles by Carmen, Carmen es una psicóloga, eh, este posteo que hizo hace un par de días y me gustaría irte diciendo algunas cosas Ingrid y que entre las dos fuéramos viendo, ahora sí que cómo Ay. nos fue, cómo nos fue en la feria, básicamente, ¿no? Ah. Porque son conceptos, dice, que me hubiera gustado saber desde niña. El primero dice así: Me hubiera gustado saber que cuando las personas son crueles conmigo, no se trata de mí. ¿Lo sabías, no lo sabías, cómo lo descubriste?
1: No. ¿Ya pero, lo descubriste? Sí. A base de sartenazos. Sí, no sé por qué los seres humanos lo configuramos de esa manera, ¿no? Como uh -huh. si siempre nos echáramos la culpa a nosotros mismos. Y uh -huh. si alguien nos trata mal, es mi culpa. Y si alguien me ignora, es mi culpa. Y si alguien me daña, es mi culpa. Y sí, mi culpa sería quedarme ahí. Eso sí sería mi culpa, pero eso no quiere decir que yo no sea una persona valiosa y que por eso esa persona me esté tratando así, porque finalmente nosotros tratamos a los demás como nosotros somos, de la misma forma que los demás nos tratan a nosotros como ellos son, y nosotros no podemos hacer nada para cambiar a la gente, ¿no?
2: Claro, y además, fíjate que últimamente lo he estado viendo muy, pues más seguido, digamos, lo cual no me encanta, como hay niños, por ejemplo, que cuando... Eh, perjudican a otro niño, Ajá. lejos de nada más ver la acción propia de, del niño, por ejemplo, si te das cuenta o si profundizas un poco en sus circunstancias de vida, es que te lo explicas todo, ¿me explico? Y entonces el niño que es perjudicado, evidentemente, pues tiene ese sentimiento de, ah, me está haciendo, me está diciendo, está siendo violento conmigo. Y uno, evidentemente, como adulto pues, consciente o maduro, pues obviamente no vas a ir nada más a, ay, ese chamaco, ¿no? Este, que, que podría suceder, ¿cómo le haces eso a mi hijo y te prendes y te enciendes? No, cuando ves las circunstancias de ese otro niño que está siendo agresor o que está haciendo eh, determinadas cosas que no, pues que no son, digamos, las mejores, eh, entre comillas pues te das cuenta que eh, ese niño tiene problemas en su ambiente, digamos, su, su ambiente no es el mejor, y entonces esta, esta pleca queda muy bien. Me hubiera gustado saber que cuando las personas son crueles conmigo, no se trata de mí, seguramente están pasando cosas con él, con sus circunstancias de vida, en su contexto, alrededor de él, y que por eso él está actuando así. Y yo, la verdad es que tampoco
1: lo sabía cuando era niña, ¿no? Sí, no, mucha gente lastimada replica eso no sí, eh, sí, sí. Los niños que son bullies, pues son niños que están viviendo cierta violencia en casa, ¿no? Y que eh. muchas veces la violencia a lo mejor no es contra ellos, pero por ejemplo, si entre los dos padres hay violencia... ¿no? Si eh, alguno de los padres está sobajando al otro, es muy probable que uno de los de los hijos adquiera ese tipo de comportamiento y lo replique en la escuela, ¿no? Es una ah, forma sí. en la que los niños se expresan, por lo tanto, es bien importante que sepamos que si una persona es cruel conmigo, no se trata de mí, se trata de esa persona. Pero Después. vamos a la que sigue, ¿va?
2: Órale, va, va, va.
1: Me hubiera gustado saber que la felicidad es una elección interna y por ello siempre está disponible. Sácate. Está como que me sigue costando un poco de trabajo, la verdad. Sí. Y me hubiera encantado saberlo también, además. Sí, pero además creo que ese es un trabajo de todos los días, Uf. porque a veces creemos que ya descubrimos ese estado interior en el que podemos estar bien sin importar cuáles sean las circunstancias, y de pronto viene una circunstancia que te pega, mm. que te remueve, que no y entonces eh, el manejarles es un poco complicado. De hecho, me pasó que el viernes me entregaron un libro de ¿Eh? Eh, unas eh, especialistas que eh, irán próximamente a este programa. Vendrán aquí. ¿Eh? Y pues ayer dije, pues lo voy a leer. No, no, no. Me ha pegado una reolcada que no les puedo ¿Eh? yo explicar. O sea, tengo un dolor de estómago desde ayer. Que Ay, desde Dios. la madrugada... así me, eh, Pues lo que pasa es que es un libro eh, que tiene propuestas para deshacer como las estructuras... Sí, eh, ...de nuestra psique, de nuestra mente... Y pues el cuerpo se resiste a hacer este tipo de cambios. Y hubo varias cosas que me mostraron un poco la situación emocional que estoy viviendo actualmente, pero también es sumamente disruptivo, es sumamente eh, transgresor, es un libro muy fuerte, la verdad. Ay, quiero leerlo, quiero
2: leerlo. Eh,
1: sí, sí, es muy fuerte, las vamos a tener a las escritoras próximamente, porque para eso nos mandaron el libro, pero sí creo que muchas veces no nos damos cuenta que hay situaciones que van a venir a rompernos no y uh -huh. eh, bien dice el dicho que cuando estamos listos el maestro aparece y el maestro puede ser un libro no uh -huh, que nos uh -huh. ayude a modificar la forma en la que pensamos con la posibilidad de poder abrirnos a otras posibilidades que a lo mejor son mejores para nosotros y que a lo mejor no habíamos visto. no eh, Podría decirte que a través de este libro he tenido que estar en duelo, incluso en duelo uh -huh. de... Eh, estas ideas preconcebidas mm. que he tenido desde niña, ¿no? Con respecto a las relaciones de pareja, y que, como muestra en este libro, eh, ese es un camino que no, no me llevaría, por lo menos a mí, que soy una detective. <risa> <risa> emocional. De, de, exacto, detective emocional, que no me llevaría a tener la relación que yo realmente deseo. ¿No? Y, pero ha sido fuertísimo, de veras, es, es increíble, pero finalmente pues sí estoy trabajando con resiliencia, como dice este libro, para poder eh, continuar con esta sensación interna de paz y tranquilidad que pues tanto he trabajado.
2: Ay, pero qué padre cuando algo viene a, como que sientes, fum, que, te, que te cae el 20 por dentro o que se te cae la venda, ¿no? Y que dices... ¡Ah! ¿Qué? Toda la vida he creído de otra manera. ¿Cómo es posible que no lo haya visto de esta otra, de esta forma? Y entonces empieza, a lo mejor como dices tú, tu investigación, tú que eres detective emocional, <ríe> este, y, y, y tu investigación personal, ¿no? Este, ya con nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas creencias que tenías o que no tenías, este, digamos, a la vista. Así es que me parece maravilloso siempre. Que, es que se pueda descubrir algo, aunque a veces duele, ¿no? Pero pues bueno, Lo que pasa es a... que la,
1: quienes crecimos en nuestra generación, eh, uh -huh. no sé si ustedes se identifican con écteres, pero demoler estas ideas del Uf. amor romántico, del cuento de hadas y demás, a mí me ha costado mucho trabajo, de veras mucho trabajo, uh -huh. porque hay algo dentro de mí, hay una niña... Que sigue deseando ese tipo de amor Ese claro. amor perfecto Ese amor, eh, ¿sabes? Es como ese amor que, que pues es todo color de rosa Ese amor en donde eh, abundan las flores y, y los corazones rojos Y el amor uh -huh. no es eso Y finalmente nuestros tiempos modernos Nos han llevado a tener que cambiar La forma en la que vemos el amor Y eso a mí me cuesta, me cuesta mucho Al grado, les digo que desde ayer me retuerzo Me doblo del dolor de estómago porque pues uh -huh. finalmente se me están removiendo las entrañas a través de, este, de esta información.
2: Pero pues bueno, sigo está. trabajando
1: por tener esta felicidad interna de la que habla esta, Eso. esta carta.
2: <risa> voy a pasar a la que sigue porque esa me, me siento muy identificada. Dice, me hubiera gustado saber cómo reparar después de un conflicto en lugar de ser forzada a decir perdóname. Porque mira, yo les voy a decir algo, sobre todo antes, y, y, y antes me refiero a muy joven, eh, pues digamos en mi primer matrimonio, yo tenía el perdóname muy ligero, muy fácil, muy en la punta de la lengua todo el tiempo, más allá de, de profundizar si era yo quien debía pedir perdón y, 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 y poniendo el, el orgullo a un lado, ¿no? Siempre era yo, no me lo cuestionaba, así hubiera sido él, yo, los dos, el mundo, la vida, el vecino, lo que sea, yo traía el perdóname, bueno, este, por kilos siempre, todo el tiempo, ¿no? Y entonces, con eso, además, conllevaba otras acciones de humillación, de sobajamiento, qué sé yo. Entonces, sí, haber tenido la madurez, la conciencia, eh, el conocimiento de que podía yo resolver conflictos sin la necesidad de haber pasado por todo lo que pasé, sino evidentemente escudriñando más la situación que había pasado, eh no poniéndome culpas que no me correspondían pues me hubiera encantado saberlo <risa> pero creo que ahora lo tengo mucho más claro tú qué hablas tú qué dices sobre decir perdón al 2 por tres
1: pues no yo ese no es mi mi tal no era tu caso sí, no, no, yo, sí era mi... te voy a decir en cuál si sí era mi, mi trabajo que, o sea si había como un conflicto con una persona simplemente yo cortaba relación con esa persona y no me daba la tarea de ver qué es lo que había pasado en esa situación, en ese conflicto, ¿no? Cerraba las puertas de mi corazón, de mi vida. Bye, no quiero saber nada y demás. Y he tenido que ir trabajando en hablar las cosas, en tener estas conversaciones que a veces son incómodas, en las que podemos hablar de las cosas que no nos gustan, de las cosas que nos molestaron o que nos dolieron, y creo que eso es una buena forma de construir mejores relaciones, mejores vínculos con los demás, ya sean de amistad, de pareja, familiares, de trabajo. Así es que eh, sí, me gusta mucho eh, el hecho de que se esté desplegando como la posibilidad de poder resolver los conflictos de una forma distinta, sobre todo desde un lugar de mayor madurez. Así y el que, es que sigue dice, me hubiera gustado saber que no necesito ser aceptada y que está bien decepcionar a algunas personas. Eh. Porque además me gusta mucho que en alguna ocasión leí una frase que decía que siempre vas a decepcionar a alguien. Asegúrate que el decepcionado o la decepcionada no seas tú. Uh -huh, uh -huh. Y sí, yo sí creo que muchas veces se sí hacía eso, ¿no? El estar complaciendo, el estar convirtiéndome en la persona que los demás querían que yo fuera, ¿No? y eso no solamente te quita mucha energía, sino que cada vez te aleja más de tus propios deseos. Por lo tanto, sí creo que es importante que sepamos que no somos monedita de oro, que no le vamos a caer bien a toda la gente siempre, y que está bien que a veces haya gente que no nos soporte, porque además, lo dije en mi presentación en Exma, en el Auditorio Nacional la semana pasada, que finalmente, eh, ¿qué fue lo que dije, Pérez? ¿Qué se me olvidó?
2: <ríe> no, bueno, que, que, que a ver, tiene que ver con... Ah, pues sí, sí, ya, que... me acordé, ya
1: me acordé. Que muchas no te... veces las razones por las cuales una persona te va a amar uh -huh. son las mismas razones por las que otra persona te va a odiar. Ah, yo Entonces... vi eso de, de, tu, de tu conferencia, sí. Sí, entonces, eh, sí creo que es importante que seamos quienes somos, porque de todas formas alguien nos va a odiar, ¿no? Uh -huh. <ríe> alguien no nos va a aceptar, entonces pues mejor que sea a través de quienes somos y no a través de máscaras, que de todas formas con esa máscara alguien no nos va a aceptar, ¿no? De acuerdo, pues mira,
2: hay, hay este mucho que hablar de cada uno de estos preceptos que acabamos de decir. Se los vamos a, a poner, por supuesto, en nuestras redes sociales. Ya saben, arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro ex. Y también en nuestro WhatsApp, porque si ustedes son VIP, lo tendrán antes que nadie. El 5578-65125. Ese es nuestro WhatsApp para que pertenezcan a esta comunidad de connectors. Vamos a ir al corte y vamos a regresar que tenemos que hablar de qué pasó con Checo Pérez, la Fórmula 1 y, bueno, muchas cosas más de los deportes. Obviamente, aquí con Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. En la cancha, con Paco Ánimas, lo mejor del mundo deportivo.
1: Ese Paco Ánimas que es bien romántico, de veras.
0: Hoy no
3: más. <risa> Esta, ¿De qué se ríen?
1: Pues que eres bien romántico, Paquito. buenas este... canciones así de córtale la vena y así. Es y que muy para arrancar no.
3: con todo el lunes este dueto de Ana Vicky Gabriel Car. y Vicky Carr.
1: Eh, estás es que te Son cortas la vena por lo que pasó ayer con el Checo se me hace. De
3: amor. Oye, qué triste. Y con eso arrancamos, fíjense tristemente. Qué
1: triste. 20 segundos. Verás, Qué triste momento. 20 o sea... segundos
3: duró el Checo. Sí. Apenas me iba sentando yo con mis palomitas porque no tuve la oportunidad de ir al gran premio. Apenas me iba sentando yo con mis palomitas y ya había salido el Checo. Hijos. Chale. ¡Qué bárbaro! Ay, ¡Qué depresión! Tristemente, verdad, no, no. una gran largada de inicio la quiso Checo Pérez. Ojo, uh -huh. estamos hablando de un error quizá por la ansiedad, quizá por el ver la oportunidad, pero donde lo hubiera logrado... Se uf, cae uf. el autódromo, eh la verdad es que Totalmente. lo intentó, fue muy arriesgado y terminó por resultarle mal, pero donde le ha salido esa jugada a Checo Pérez, se ponía primero y con la experiencia que tienen en el autódromo de los hermanos Rodríguez, hubiera sido muy difícil que alguien le quitara la punta. Tristemente no se, se le fue dio a all Checo. In. Sí, caray.
2: O sea, él, él apostó todo por todo, dijo, aquí está, se abrió el hueco voy, y bueno, leyendo un poco su explicación. Finalmente, eso fue lo que dijo. O sea, quise arriesgarlo todo eh, y, y no fue culpa de Leclerc, por supuesto. Y, y, y bueno, faltó faltó una milésima de segundo para que esto hubiera salido como, como se tenía. Si le pasado, cree que ¿no? frena
3: un poquito antes, exacto, Checo pasa. Exacto, es, exacto. A, a, así es la explicación para los que no somos tan expertos en el automovilismo: decirlo. Si le cree que hubiera frenado un poquito, Checo Hubiera pasado uh -huh. sin problema. Pero bueno, sí, tristemente. ¿De quién fue no la dio. culpa
1: entonces?
2: No, de
3: Checo, de Checo, de ah. Checo. Porque él quiso rebasar por fuera, eh, Verstappen venía rebasando por dentro. Recordemos vio que. Vio el hueco. Eh, él vio el hueco, vio la oportunidad y dijo, de aquí soy. Sí. sí. Tristemente no, soy, no claro. le salió. Eh, bueno, terminó por ganar Max Verstappen el Gran Premio de México. Checo se queda fuera de la carrera, fue el único hombre que abandonó como tal, porque trataron de, de, de arreglar el coche, pero hubo un problema en la suspensión que ya no les permitió que, que uh -huh. siguiera. Y bueno, después se dio un gran un emocionante Gran Premio de México, hay que decirlo, Jamil fue eh, de, de remontando posiciones hasta terminar en el segundo lugar. Eh, Max Verstappen, que es un hombre eh, fuera de serie, terminó por ganarlo nuevamente por tercer año consecutivo. Eh, y, y bueno, la, la sorpresa la dio Ricciardo, que eh, aprovechó bien eh, la ausencia de Checo, al, así como también el equipo de Ferrari, que lograron hacer un gran, un gran, gran, eh, una gran carrera, y bueno, termina por ganar Max Verstappen. Esto en el tema del automovilismo. Así las cosas, triste para Checo, triste para toda la oficina que iba a apoyar al viejo sabroso pero bueno ni hablar así pasa. yo vi
1: una entrevista en la que él decía que si sí. le hubiera salido eso que intentó hacer se hubiera puesto en primer lugar y entonces hubiera habido muchas posibilidades de que ganara el gran premio de México pero pues qué triste que no le salió. Caray.
3: No, no le salió. No, y para y, la y gente que estaba bueno, ahí
1: listo para verlo llegar a Es lo que te iba
3: apenas es lo que te iba a, a, te iba a comentar. Verlo, no
1: lo vieron ni pasar vuelta
2: aunque sea.
3: Lo no vieron digo, na, ni
1: pasar, lo vieron.
2: Nada más dio la vuelta en, en los carritos
3: clásicos, ahí fue donde sí alcanzó a dar la vuelta, pero de ahí en fuera ya no lo pudimos ver al O sea, al si, checo. si
2: el público se frustró, él bueno, no se puede hablar de su No, frustración, no, claro inmensa.
3: Aparte, ya saben que salieron todos los expertos que no son expertos del automovilismo a decir, nah, que mm. como lo hemos venido platicando a lo largo... Ah, eso sí, hay que reconocer que a lo que nos tiene acostumbrado Checo, ha sido un mal semestre para él. Arrancó sí. muy bien el año, arrancó excelente, recordemos ganando incluso, pero, eh, pues, el último semestre ha sido... De verdad, para el olvido, para Checo, a pesar de esto, sigue peleando primeros puestos en campeonato de constructores y demás, pero eh, pues la verdad es que pues no ha sido lo, lo esperado, y menos en el Gran Premio de México. Tristemente, pues no Ay. se pudo subir al podio por tercer año consecutivo, lo logró hacer en el 2021, en el 2022, ambos en tercera posición. Ahora se esperaba que buscara el segundo o el primero, pero bueno, lamentablemente Oye, así las cosas.
1: ¿Cuántos eh, ¿Cuántas carreras quedan en el año?
3: Déjame te digo el dato porque no lo tengo aquí en la mano, pero enseguida. Porque de esas Oye, carreras va a depender
1: diría. si se queda con uno de los primeros, se, o sea, segundo o tercer lugar. El primer lugar ya es de sí. Ver, está sí o sí, ¿no? La posición.
3: Es correcto. Queda el, el GP de Brasil, el GP de ah, Las Vegas uh -huh. y el de Abu Dhabi. Quedan pero tres. Quedan, tres. quedan tres. tres.
1: Órale, pues más vale que se pongan las pilas, ¿eh?
3: Pues sí.
2: ¿Eh, en mi que se venga aquí a
3: dar una limpia catemaco, verdad. Sí, caray, <risa> Echa, échale ganas, mi checo, tú puedes. Nos has demostrado que tienes talento de sobra y no por eso te vamos a dejar de apoyar. Así que, ánimo Exacto. para el checo. Tiene talento y tiene
1: también... una buena escudería también.
3: Claro. claro.
1: No, o sea, no es que esté en una escudería patito, la verdad. No, o sea, no, no. Por nada no, está no. en la escudería donde está el que va en primer lugar. Es correcto. Aunque dicen ¿Y las malas lenguas uh -huh. que no les dieron el mismo coche.
3: No, y que el coche está hecho al manejo de Verstappen y demás, pero bueno, eso ya, eso ya es otra historia.
2: Oye, pero ahorita que mencionabas a, a su público y a sus fans y demás, el, lo primerito que mencionó fue ese apoyo que lo sintió súper incondicional. La verdad que qué bueno, porque pues si, estando en su país evidentemente su frustración ha haber sido muy grande. De la misma manera así grande de ha haber sido también el, el apoyo de, de la gente que lo quiere, ¿no? Que está siempre con sí, él. Sí, caray. Es qué bueno, qué bueno. Pues, mucha por gente, bueno, que hay que decirlo,
3: mucha gente de la que llena el autódromo de su hermano Rodríguez es porque está Checo. Si no estuviera Checo, Exacto. quién sabe si, si, si se llenara como tal, ¿verdad? Pero,
0: de acuerdo. Eh, pero
3: de acuerdo. pues el 85% de la gente que va va apoyando al Checo. Pero bueno, bueno lamentablemente pero así ya las hablemos,
2: hablemos de que ganaron los broncos. <risa> Por fin. Pero,
3: pero qué tal la tapada no a que le hicieron. ¿Qué tal? A Kansas City. La... Es correcto, le ganó a Kansas City y... y e incluso, eh, ¿qué, ¿qué cosas eh, nos da el americano? Eh, se hizo viral una una patada de los broncos que, que intentan hacer un gol de campo y que mm -hmm. la ataja como Bill Portero, uno de los jugadores sí. de, de Kansas City, haciendo las cosas es espectaculares. Por eso luce más todavía el triunfo de los broncos que lograron ganar en esta semana en la NFL, de verdad. Eh, pues yo sabía que si alguien iba a estar feliz este lunes, era Ay,
2: tamana, ya eh. sé. No, 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 que o sea, que todo el mundo al revés, Checo no hizo ni la primera
3: vuelta, Broncos le ganó a Kansas, ¿qué es esto? ¿en, dónde, en qué país está ¿en qué mundo más bien? Es, es como lo que, los que decimos también que en qué mundo vive el Santi Jiménez, ¿no? Que en selección como que le ha faltado, pero que volvió a meter gol con el Feyenoord, y que ya se dice que lo quiere el Real Madrid y que lo quieren, uh. tiene 15 goles en 11 partidos en lo que va de la temporada en Europa, entonces la verdad es que está haciendo muy bien las cosas el mexicano de lo más destacado en Europa este fin de semana, además del hat-trick del Chucky Lozano en el mismo fútbol de Países Bajos, haciendo las cosas muy bien también por allá, hubo clásico allá entre Madrid y Barcelona, el Madrid remontó al Barça y le ganó el partido de la mano de un Bellingham que no cree nadie, también de las figuras más importantes del fútbol al momento, Haaland que sigue en gran momento también, y bueno, hablando también de otros deportes, comentarles que sigue la serie mundial al momento empatada entre Diamondbacks y el equipo de Tejans, hoy se juega el, el partido 3 de esta serie mundial a las 6 de la tarde Tiempo de México, para ver quién empieza a inclinar la balanza hacia uno u otro costado. Ahora han sido dos juegos muy contrastantes, uno a favor de los Texans y otro a favor de los Diamondbacks, que sin duda pues a la gente que le gusta el béisbol tiene que estar muy al pendiente de todo lo que suceda, porque de verdad que han sido dos partidos de esos que se viven al filo de la butaca. Maravilloso, pues ya estaremos al pendiente de y que sucede. En la Liga MX, atentos todos, ya calificó el América, eh, ya, eh, ya amarró calificación. Esta semana hay jornada doble del fútbol mexicano, se jugó la jornada 14, ganó América, ganó Tigres, eh, ganó el equipo de Cruz Azul, que aunque no lo cree usted, sigue con la velita encendida de que hay posibilidades de calificar a los al play in, que ya platicábamos hace algún tiempo cómo va a ser el formato este del play in, que es el que viene a sustituir el repechaje, y entre los resultados más el triunfo de América, el triunfo de Tigres a, a las Chivas 4 por 0 el cuadro de Cruz Azul que ganó en casa repite en casa contra Juárez que fue goleado el fin de semana, vamos a ver cómo se dan las cosas, por lo pronto de los cuatro denominados grandes hay tres calificados, vamos a ver si Cruz Azul se mete imagínense ustedes después de este desastre de torneo que ha tenido que califique Cruz Azul <ríe> sería de verdad algo increíble e impresionante, pero bueno para eso todavía falta mucho pero ¿será? ¿será acaso que? sabe vamos a ver qué sucede Chicas, pues es lo más interesante, mencionarles también que siguen las medallas en el en los Juegos Panamericanos a favor de nuestro país, es el segundo lugar en el medallero por encima de Canadá, tenemos más medallas de oro y por eso estamos en el segundo lugar, Canadá tiene más medallas en general, pero recordemos que las de oro son las que marcan el orden en el medallero, Estados Unidos tiene 68 medallas al momento, este, México tiene 35 eh, por ahí eh, de, de oro, entonces eh, por eso está en el segundo lugar, los dos equipos de fútbol, tanto el varonil como el femenil se calificaron a la siguiente fase, México ayer ganó a Paraguay cuatro goles a uno en el femenil, después de que uh -huh. en, a estas alturas eh, la última edición ya había quedado eliminado el cuadro mexicano femenil, ahora el crecimiento del fútbol en nuestro país está demostrando el talento de estas chicas que ya están calificadas y que van a jugar semifinales de Panamericanos. Ya estaremos platicando el viernes de cómo les va.
2: Buenísimo.
3: Perfecto, Paquito. Pues hasta aquí los deportes, excelente inicio de semana. Yo los dejo con esta pieza musical que de verdad, señora... <risa> Disfrútela. A ver,
2: ¿esa, ¿esa qué parte de tu vida te recuerda? ¿También la infancia?
3: Esta ya es como un poquito más eh, madurito, ya madurito, ya cuando empiezas a no nada más a escuchar la música de tu entorno, sino también cuando empiezas a apreciar obras musicales como estas de la señora Ana. ¿Eh? de verdad
1: saca... Oye, que Ana Gabriel ya ha sido protagonista como tres veces de tu canción de
3: Eso va
2: mostrando por dónde va el gusto Madre,
3: Es que es de mis favoritas la señora, nada más que siempre batallo para conseguir boletos para el auditorio Ahí sí conocen a alguien ah, sí. que me ayude Bueno,
1: bueno
2: de <risa> entrada tiene mucho que ni se presenta, ¿no? Bueno, pues, pero estaría Ya ven padre. que
3: decía que la gira de la Dios y todo, ya yo estaba yo sufriendo, pero Exacto. creo que no Creo que va a empezar a ah, bueno, bueno, hacer bueno. gira de Dios tipo 90 popturas y cada que se les ocurre.
2: <risa> oh, igual está en la gira de hola otra vez. Es correcto.
3: Ya regresó como cuatro veces. <risa> pues ahí les dejo. Exacto. Les prometo que la próxima no será de Ana Gabriel. Pero esta disfrutando.
2: No, está bien. Por nosotros está bien. Paquito, muchísimas gracias. Nos escuchamos el viernes, como bien decías, con un resumen de lo que sucederá el fin de semana. Y de ahí el, el lunes, como es costumbre. Gracias. Hasta la próxima. ¡Ay! Vamos un corte, regresamos. Somos Ingridita en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingridita en MBS 102.5. Continuamos.
2: Es de Rake. Y sí, saben que la lanzaron en 2011, señoras y señores. Por eso es viejita. Y bonita este porque sí ya tiene ya tiene sus años y bueno pues eh, la verdad es que a mí Rick, me gusta mucho siento que ha evolucionado muy bien eh, fíjense que nos han llegado muchos mensajes sobre la pregunta del día si ustedes ponen altar de muertos qué es lo que no puede faltar en la ofrenda eh, se han comunicado con nosotros nuestros conectores VIP también en el 55 78 65 1025 y Fernando pone la comida y el tequila y ya están en proceso o sea, se está poniendo el altar en su casa. Muy bien, Fernando.
1: Ah, ¡Qué bonito! La verdad es que sí, es un momento padre. Me gusta porque más adelante nuestro querido Sergio Almazán nos va a decir incluso cómo ponerlo de forma adecuada, ¿no? Uh -huh. eh, nos va a dar muy buenas ideas. Eh, también tenemos el mensaje de Minerva que nos dice en mi ofrenda no pueden faltar las encaladillas. ¿Qué serán las encaladillas? ¿Qué será eso? investigar qué son las encaladillas. Uy, Nunca la había escuchado. Yo pensé que tú a lo mejor las conocías. Yo. No, no, no. ¿Qué serán las encaladillas? Algo encaladillas. calado. Encaladillas. Papel Fíjate, picado. aquí no. dice. Son de colima. Son unas galletitas de maíz. Las quiero. Parecerían ah, como ¿sí? polvorones. <risa> ¿Qué?
2: Deme. Demelas todas, quiero. Son galletas. Eh, pues sí se ven
1: buenas, ¿eh? Sí, son como sí, si fueran unos todo. polvoroncitos. Sí, y son de Colima. Mira, diario se aprende lo nuevo. Muy sí. bien. Jasmine,
2: Jasmine dice, el cempasúchil y las fotos no pueden faltar. Ah, eso es bien importante. Por supuesto, José nos que sí, dice, viste.
1: qué gusto escucharlas. No puede faltar una taza de café para mamá y tortillas para papá. Oh, soy connector. Mm. hashtag. Ay, muy bien, muy bien ese hashtag, me encanta. Eh, Karen dice... No puede faltar en la ofrenda
2: una botella de tequila. Ándale, pues, muy bien.
1: Ah, ándale, sí. Eh, Montserrat nos dice, el que no puede faltar en la ofrenda es el agua, sal, velas y eh. las flores. Y todo eso tiene un significado, un
2: simbolismo muy especial que es del que nos va a hablar precisamente eh, nuestro compañero el Cocodrilo. Así es que ya, está, ya sabremos por qué y dónde, en qué parte del altar se pone todo eso que acabas de mencionar. Candelaria dice hola chicas, buen día, lo que falta las calaveritas y ay, va a ser lo que no, no deben faltar Ajá. las calaveritas y el
1: pan de muerto, delicia Mariana dice, tupor. nunca falta el agüita sal y tamalitos mm. uh -huh. eh, dice acá
2: Adriana, excelente inicio de semana en mi ofrenda no pueden faltar las fotos muy
1: bien y Jorge habla de tener siempre las fotos de su papá muy bien. Uh -huh. Yo nunca le puesto puesto sal, igual. por ejemplo, ni sal ni agua. Ah, sí.
2: Y se hace una cruz de sal, ¿sabes? Ah, sí. Este, sí, se hace una cruz de sal. Dice, no bueno, hasta donde yo tengo entendido, ya ya nos dirá Almazán que, qué onda con la, con la sal, si va en un platito, yo me acuerdo que va en el piso y se hace una cruz de sal.
1: Dice, no puede faltar la sal, agua y veladoras. Saludos. Eh, Rosa María nos dice, hola, buen día y excelente principio de semana con mucha salud. Buenos deseos, querida Rosa María. Respecto Bien. a la pregunta, lo que no puede faltar son las fotos de sus seres queridos y las veladoras.
2: Ándale, este, que que, obviamente hay que tener cuidado con las veladoras, digo, este, no está de más que lo digamos. Las velas, el fuego, el papel picado, este, pues pudiera ser algo peligroso. Ofelia dice, lo que no debe faltar son las calaveritas. Me, me, me supongo que se ha de referir a las de azúcar, ¿verdad? Las que ¿Sí? tienen el nombrecito ahí en la frente. O de chocolate Uy, de también de, hay. Ándale. O de amaranto
1: también hay, ¿cierto? Sí, exacto. A eso se refiere yo creo. Vivi uh -huh. dice, las veladoras, el incienso, las fotografías, sí. las flores de cepasúchil, el papel picado, el pan de muerto y la calabaza en tacha. Uy, nada más Uy, que eso sí corre feliz. riesgo de que uno pase y le meta el dedo.
2: <risa> Te comas una pepita aunque sea. Es, es Oye, sí, qué rica. Sí. Ay, y sabes que a mí sí me gusta cómo huele el, el copal con el incienso. Digo, a mí este, también. evidentemente pues a lo mejor no me gustaría así que doliera todo el día en mi casa, pero
1: pero sí me, me transporta a estas fechas y eso me gusta muchísimo. Sí, yo tengo como mi ritual de todos los días, escribir y consulto los oráculos y así, y siempre prendo un incienso como para meterme en el mood. <ríe> y siento sí, que así sí, sí, también sí, sí. Se limpia como de energías que pudieran estar extras y así, pero pues, sí, por supuesto que eso tiene que pertenecer al el, el altar de muertos, porque pues hay que limpiar de energías y solamente permitir que vengan de los seres que queremos que nos visiten. No, Andale. Es que... y, y no
2: nada más el incienso como tal, sino el copal, el copal huele distinto a una varita de incienso. Y, exacto, Pero es que también hay varitas de copal.
1: Tienes.
2: Ajá, también hay varitas de copal, es verdad, es verdad. Oye, bueno, sí. pues este, gracias por estar mandando los mensajes, de verdad que nos gusta muchísimo leerles y sobre todo saber que están aquí participando con nosotras en el programa. Y hay otras cosas importantes que queremos comunicarles, sobre todo eh, que son en beneficio a nuestros compatriotas y hermanos de Acapulco tras el paso del huracán Otis, que en nuestras redes también estaremos eh, compartiéndoles y posteando los distintos centros de acopio y algunos de los productos que, que son
1: necesarios que enviemos para allá, ¿no? Sí, sobre todo a mí hay algo que me parece que es, es importante eh, comunicarles, que no dudo que cuando hay este tipo de situaciones los mexicanos somos eh, personas solidarias que siempre solidarias. queremos ayudar. Pero es importante que si vamos a hacer donativos, los hagamos a través de organizaciones que tengan la infraestructura adecuada para Exacto. poder llevar esa ayuda y que eh, realmente se pueda repartir de una forma eficaz porque muchas veces hay personas que tienen la mejor de las voluntades y eso está buenísimo, pero al no tener el conocimiento de cómo está la situación en aquel lugar uh -huh. y cómo acceder y sobre todo cuáles son las áreas y las personas que más necesitan ese tipo de ayuda, uh -huh. pues a lo mejor lo que nosotros estamos dando no va a tener el resultado que nosotros estamos buscando, ¿no? El sí. ser generoso siempre va a ser algo buenísimo, pero por eso queremos compartirles tres opciones de centros de acogida. Eh, que podríamos pensar que son buenas opciones que pueden realmente tener todo en la logística para que toda esta ayuda pueda llegar. El primero es el centro de acopio de la UNAM, que abre a partir de, es, abrió ya a partir del jueves 26 de octubre y se ubicará junto a las astas del Estadio Olímpico Universitario. Exactamente, ese es uno. Y otro más está... Obviamente la Cruz Roja Mexicana,
2: el centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana va ya abrió sus puertas en Juan Luis Vives 200 en la colonia Los Morales Polanco. Esto es en la alcaldía Miguel Hidalgo y ahí ustedes pueden acudir
1: las 24 horas del día, bien importante eso. También está padre que en la Cruz Roja Mexicana se pueden hacer aportaciones de dinero uh -huh. porque de esa manera eh, se puede ver qué es lo que se necesita, ¿no? Ayer estaba claro. viendo un video de Saskia Niño de Rivera que... Eh, ya tiene una fundación que se llama Reinserta y estuvo en Acapulco justo ayer y lo que decía es que, por ejemplo, que lo que más le pedía a la gente que la veía era agua, ¿no? A veces sí, sí. estamos haciendo aportaciones de papel de baño y está bien. Pero ella dijo, lo que más se necesita es agua. Entonces, eh, a lo mejor es una buena opción el dar estas aportaciones en efectivo para asegurarnos que esté llegando lo que realmente se necesita e incluso uh -huh. tener recursos para la logística del transporte de poder llevar todo lo que se está necesitando claro. en este estado. Eh, también está el centro de acopio de la Secretaría de Marina. Eh, abrió cuatro centros donde están recibiendo víveres. Es importante mencionar que operan de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. En, en las diferentes eh, eh, ubicaciones. ubicaciones. Eh, lo pueden encontrar la información en la Secretaría de Marina.
2: Así es y también nosotros estaremos posteando eh, con más detalle todos estos centros de acopio que, como bien decía Ingrid, bueno, pues son lo, lo, los más seguros, los que tienen infraestructura, los que nos asegurarán evidentemente que van a llegar las cosas a quienes deben llegar. Y bueno, sí, pues vamos y que a lo ir... que se
1: necesita Ajá. son agua embotellada. Aceite, frijoles, arroz, atún, sardinas, sopas, azúcar, granos, café soluble, mermelada, mayonesa y leche en polvo. Perfecto, bueno, pues ahí está muchísimo más claro y más detallado.
2: Gracias, gracias queridos conectores por ser parte también de la solución y evidentemente mandamos toda nuestra fuerza y nuestro corazón hasta Guerrero. Vamos a ir, antes de ir al corte, yo les quiero contar, les quiero contar que el otro día estaba pasando muy, la estaba pasando muy bien y este, y qué crees, pues ya me oíste tantito, ¿no? Y ya sabes, estaba haciendo cosas por ahí y para allá y cuando de repente hoy empiezo con escurrimiento nasal, ¿qué es esto? Y ya me había resfriado y, y los síntomas, de no son tan molestos. Ay, Los ojos sí. llorosos, el flujo, la congestión, nasal el dolor de cabeza y de garganta. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué terror! En fin.
1: Lo bueno es que te voy a invitar a que te acuerdes de Sensibid, que sabe de alivio de las molestias de gripe y resfriado común para toda la familia. Sensibit D da alivio continuo hasta por 12 horas sin producir sueño. Así puedes continuar con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirles adiós a las molestias del resfriado común. Consulta a tu médico. El permiso es 2233-0021-B-3235. Nos damos un corte, pero volvemos con la segunda hora. Son las 11 con 3 de la mañana. Regresamos, somos Ingriditamara y, y estamos aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters, Conecters, queridos, en la primera hora de Ingrid Mara en MBS, Paco Ánimas nos compartió un resumen de lo que sucedió este fin de semana en el mundo deportivo. Escuchemos parte de eso que nos dijo.
3: Una gran largada de inicio la quiso Checo Pérez. Ojo, uh -huh. estamos hablando de un error quizá por la ansiedad, quizá por el ver la oportunidad, pero donde lo hubiera logrado... Se uf, cae uf. el autódromo, eh. La verdad es que Totalmente. lo intentó, fue muy arriesgado y terminó por resultarle mal. Pero, donde le ha salido esa jugada a Checo Pérez se ponía primero. Y con la experiencia que tienen en el autódromo de los hermanos Rodríguez, hubiera sido muy difícil que alguien le quitara la punta. Tristemente no se, se le dio fue a All in. Checo.
1: Pero lástima, Margarito, que no salió. Uh. Oigan, más adelante también hablaremos sobre los baños de hielo con Ceci de los Ríos. Estará con nosotros Sergio Almazán, que nos explicará el origen de las ofrendas y cómo crearlas. Y e, Bola Borda nos hablará sobre crianza consciente. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Mara, NMBs 102.5. Pontón. NMBs, lo mejor de tu vida digital. ¿Qué
2: es esto Miami Vice o qué cosa? Pontón. Este, ah, es, recuérdame de de que es una serie, esta, se, de qué
0: es. es
4: viejitas pero bonitas, es una serie, se Ajá. acuerdan de una serie que se llamaba Hawaii 50?
2: ¿Sí ¡Hawaii 5-0! Así
4: es, Hawaii 5-0, 5-0, Hawaii 5-0. Esta serie fue en 1968, comenzó, terminó en uh -huh. 1980, y la, el tema principal musical que estamos escuchando ahora, uh -huh. pues lo hizo The Ventures, o en ese momento, en los 60, 70, en las estaciones de radio le decían, ¡Los Venturosos! Eh, The Ventures, Hawaii 5-0, Hawaii 5 eh, también es una canción de 1968. Y bueno, pues es que vengo regresando a Hawaii. ¿verdad? Entonces dije, ¡ay, pues se me ocurrió!
1: ¡Ay, Ay qué no presión! Pues te voy sí, a decir
2: una ¿verdad? cosa. Yo, yo este, pensé que a lo mejor ponías I'll be there for you. Me trae mi corazón rotísimo friends, sí. por ese, esa mala noticia de Matthew, Perry. Matthew no, Perry. No, 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 no. Es que, como, como ustedes saben, este, pues era Mi Chadler. O sea. ¿Qué, qué sí. les puedo decir yo de lo que significó para mí Chandler en la adolescencia? Sí, sí
4: este, muy triste. Si están pensando
2: mal, sí, así significó para mí. Este, ¿Sabes qué y de, es lo más triste? Si soñaba este. con él, sí. Si soñaba con él, como ustedes creen, sí, así sí, era Chandler así para mí. Así fue. Y, y te voy a decir una cosa que, que me parece a mí que, que mucha gente está diciendo, lo cual coincido plenamente, que que Chandler en específico fue el amigo de todos, o sea, de, de todos los que vimos Friends. Ese amigo es sí. que queríamos tener porque era inteligente, sarcástico, eh, te demostraba su amor, su cariño, o sea, de verdad todos, evidentemente, pero el personaje de Chandler era tan especial, y lamento mucho, mucho, mucho que Matthew Perry no haya podido eh, solventar muchas cosas o pasar o, este muchas cosas personales sin embargo, como él dijo hace muy poco tiempo, yo espero que eh, cuando yo me vaya la gente me recuerde como alguien que sí quiso ayudar a quienes habían pasado por el infierno que yo pasé. Y tú me acuerdo que Ingrid habías leído el libro también, ¿te acuerdas sí, que me, nos estabas
1: comentando? es que eso es lo más triste, que ahora sí que con, a través de su libro pues lo conocí bastante bien. Y es un hombre que siempre estuvo luchando contra adicciones, pero a un nivel irreal. Desde o sea, el niño, Sí. No, 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 pero además su cuerpo ya no daba más, o sea, terminaba uh -huh. con cuestiones de salud gravísimas y no este... podía dejar de fumar, no podía dejar de consumir pastillas, beber. Este... Eh, eso era lo, lo menos. Más eran como, uh -huh. como las pastillas. Había una época en la que tomaba más de 50 pastillas en un día. Imagínense sí, nada más el pobre cuerpo. Y me da mucha tristeza uh -huh. porque en este libro muestra su batalla justo contra las adicciones. Y me da una enorme tristeza saber que pues las adicciones lo vencieron a él, que él no logró uh -huh. superar eso. Es, es muy triste, la verdad. A los 54
2: años... Hay... Haciendo, Ajá. Tomando algo que él decía, este, que, que insisto acabo de leer, que, que dijo en, eh, para la revista People, decía, eh, bueno, yo no, yo no he podido con mi caso, pero no, no, no puede, como, como decían, este, yo no he podido con mi propio caso, pero Dios lo que sí sé es que si alguien viene a pedirme ayuda, mi respuesta siempre será sí, porque yo sí sé cómo ayudarles, y entonces tiene, él tiene una casa de de adicción, es decir, para ayudar a adictos, hombres en específico, en Beverly Hills, que se llama La Casa Perry, y este y, y él mismo decía, y con mi libro yo espero poder estar ayudando, porque solamente de esa manera me puedo salvar a mí mismo, no saber que puedo ser apoyo para otra persona más, y bueno, pues así sucedieron las cosas. El que Pero no, o sea, él
1: eh, ponía este afectados. lugar para ayudar a la gente y no se pudo ayudar a él. No eso se pudo ayudar a él. Es una tristeza, ¿Qué, qué? la verdad. Tristeza Sobre todo porque ella, él marca que el origen de esta adicción es que cuando él era muy chiquito, eso no se uh -huh. sabía. En esa época le dieron un medicamento que era como para uh -huh. la ansiedad, que no me acuerdo el nombre del medicamento, pero que se lo recetaron a él siendo un niño y es un medicamento uh -huh. altamente adictivo. Y sí, eso sí, se sí. empezó como a convertir en la enorme adicción que tenía. Ahora, yo conozco muchas personas que son adictas a sustancias y las he conocido a lo largo de mi vida, pero una adicción como la de él, de veras, no la había visto ni en las películas. Es, no. Era una cosa irreal, así enorme. De Pobrecito, una de tristeza.
4: Pero bueno. Sí, pues sí, sí, viralizó a... rápidamente eso de, de Matthew Perry y había un par de... Oye, ahí, a pesar pues,
1: de que no, no han sé dado, si llamarlo. Este
2: ay, perdóname, es que digo, se viralizó y, y entonces resulta muy extraño que ninguno de sus compañeros aún se haya pronunciado, pero yo lo que creo es Ajá. que lo han de estar procesando, o sea, realmente ellos eran muy, muy, muy amigos, entonces yo creo, que, yo creo que ni palabras han de tener, la única que se ha pronunciado es la actriz que hacía el personaje de Janice, oh my God, que hacía también pareja en el programa de, eh, pareja de Chandler en el programa, y que dice que, bueno, se siente totalmente bendecida, así si dice, de haber compartido con la inteligencia que él tenía, ¿no? Era un hombre sumamente inteligente y, pues, él hacía los, los guiones y los diálogos de muchos de los capítulos. Pero, pero de ahí nadie más ha dicho nada, que han de estar destrozadísimos. Yo no sé si, como decía un post por ahí, eh, no estoy preparada para leer los comentarios de Jennifer Aniston, de Matt LeBlanc, y, en fin, de todos los demás. Qué triste.
1: Que en su pero libro bueno. cuenta que Jennifer Aniston nunca lo peló. Ah. Que lo peluceaba horrible oh,
0: <ríe> Pues
2: es que Me dijo, a ver, ¿él o Brad Pitt? ¿Él o Brad Pitt? Y bueno, pues eligió <ríe> Oye, Pero bueno, regresando a Hawái 5.0 Por favor, que tú vienes regresando bueno, a Hawái Con no, no, cosas calentitas
4: más, más bien me gustaría este ligarme con, con Justamente con el tema de la muerte Y más porque estamos uh -huh. ya a días de del Día de Muertos con el darle qué pasa cuando mueres y tus redes sociales y tu y tu teléfono celular, ¿no? Que ahora tu teléfono ¿Qué? pues prácticamente es me ha tocado, ¿no? Una, justamente una, una amiga hoy eh, falleció mi papá, tengo su teléfono y en su teléfono pues tiene todo y tiene fotos que yo quiero y, quiere, y tiene y tiene pues, sus cuentas de banco y tiene información importante, ¿no? Que necesito sacar cómo le hago y bueno. Uh -huh. Es difícil cuando no haces lo siguiente que les voy a platicar, porque a eh, de pronto sí puedes ir y, y, y pues en el caso de Apple, igual dar un acta de función, etcétera, y te pueden ayudar. Sin embargo, es mejor prevenir, sí, bueno, como siempre, ¿no? Eso es, es, siempre es obvio, ¿no? Prevenir, y entonces eh, les voy a dar un, un tip que es importante, ya sea que tengas un iPhone o que tengas un Android. Eh, vamos a empezar uh -huh. con iPhone. Para dar un se llama contacto delegado, o, o sea no, no delegado de te voy a delegar, sino de legado, de espacio legado, ah, ajá.
2: De, legado ajá. de un legado, ajá.
4: de un legado exactamente. Entonces para en iPhone tienes que ir a configuración, o sea tu, a tu al icono este de, de la, del engrane uh -huh, settings y le vas a dar eh, clic a tu nombre, ¿ok? Ya ven, ya ven que cuando este, aparece ahí el settings, configuración, hasta arriba está, está tu nombre con tu foto. Ajá. Bueno, pues ahí presionas
5: Ajá.
4: y eh, después eh, te vas a ir a, a la sesión de seguridad y luego tocas ahí mismo contacto delegado legado, de legarte, sí. espacio legado. Entonces, Pero, ahí ¿Pero dónde lo... está
1: lo de seguridad?
4: Eh, tienes que deslizar...
1: Es que dice información okay. personal, inicio de sesión, pago y envío. Ahí está, inicio de sesión y seguridad. Ahí dice, ¿no? Ah, inicio de sesión. Ah, es que dice inicio de sesión y... Y seguridad, ajá. Ok. Ajá. Y ahí,
4: a la hora de que lo abres, te va a aparecer ahí, un poquito deslizas hacia abajo y dice uh -huh. contacto para legado digital. ¿Ya lo viste? Ok, sí. Ok, okay bueno, pues ahí lo configuras y entonces, eh, digamos que te van a, le van a mandar un, un correo ¿no? a la persona y vas a tener los accesos cuando digamos si esa persona fallece pues esa persona de tu entera confianza va a tener esos accesos Qué a tu corto. Apple ID etcétera y puedes mm. o, o puede automáticamente borrarse el teléfono etcétera en sí, el justo caso de me salieron de Android, los
1: nombres de mis tres hijos eh, pues ¿Eh? sí
4: exacto porque ya se la sabe Apple Ajá. entonces bueno y en el caso de Android eh, este es, es ligeramente diferente pero igualmente te vas a ir a configuración y, uh -huh. por, o en, en tu Gmail si quieres, o en tu configuración, vas a presionar, la por ejemplo en Gmail es más fácil, desde, desde tu aplicación de Gmail en Android, uh -huh. que forzosamente tienes que tener una aplicación de Gmail en Android, te vas, te vas a presionar en la parte superior derecha en donde está tu foto, tu, tu foto de perfil, y ahí te vas a um, em, configuración, administrar tu cuenta de Google, y bueno, igualmente ahí presionas eh, eh, privacidad, eh, información, da, perdón, datos y privacidad. Y en datos y uh -huh. privacidad pones ahí tu contacto delegado. Que ahí ese contacto lo que tú le vas a configurar, es decir, si, si en tres meses no hay actividad en esa cuenta, ¿no? En tu cuenta de Gmail, por ejemplo, uh -huh. pues no mandaste un mail, no, no te llegó, no no, no, no hubo actividad, no, no, no hubo nada que hacer pues le van a mandar automáticamente los accesos a tu contacto de confianza. Tú sí. puedes decir, no, pues sabes qué, a los tres meses, si no hay actividad, o a los seis meses, le puedes poner diferentes tiempos, si a los seis meses o al año no hay actividad, en lugar de mandárselo a alguien eh, y que pueda acceder a mi información, borra mi cuenta. Pff, delete forever, ¿no? También puedes hacerlo. Sí. Entonces, eso es, eso es importante. Eso también funciona en Instagram y también funciona en Facebook. Es cuestión de nada más en, en Google ponerle contacto de legado Instagram, contacto legado Facebook, y ahí están los pasos, ¿no? Porque igual en radio ahorita te voy a decir los pasos y va a estar un poco complicado, pero este Exacto. hay muchos hay muchos artículos que eh, tú los puedes buscar y ponerle contacto de legado Facebook en Instagram, en Google, en Apple, etcétera. Te va a decir los pasos exactos de cómo hacer que... Eh, tenga alguien de confianza el contacto, ¿no? O tu, tu, más bien tu, uh -huh. tu, tu información, tu password, tu usuario, tu contraseña, todas estas cosas importantes para poder acceder. Y uh -huh. otro consejo que les doy, porque es una cosa que puedes acceder al teléfono, ¿no? Pero ya saben que el teléfono pues, tiene aplicaciones de banco y esas aplicaciones de banco pues, también necesitan biométricos, por ejemplo, ¿no? Ya sea una huella dactilar o la cara o una clave. Esas, pues por más que tengas el contacto delegado de Apple o de Android, pues no, no, ¿no? Porque es una, es una aplicación... De terceros, ¿no? no no es una aplicación que viva ahí en nativa del sistema operativo de Apple o de Android. Entonces, ahí sí es importante, yo a veces como con, con consejo, que hagan una carpeta en su computadora, ya sea este o en una de esas hasta manos, si quieren, y poner ahí dos, tres claves de acceso. De, de algunos bancos, de alguna información importante y esconderla uh -huh. ahí en el lugar más recóndito que tengan ya sea en su casa, si es que lo escribieron iscri a mano. Y si no, en una carpeta en su computadora o en un correo electrónico, es... por ejemplo, este pueden uh -huh. programar, ¿no? En dado caso, miren, les voy a poner una situación fea. Eh, en dado caso, que pues, te detectaron una enfermedad horrible, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues, no, no vas a tener mucho tiempo, digámoslo así, ¿no? Unos meses, pues, uh -huh. unos uh -huh. años... Entonces haces todo como tu una, un, un, un mail en donde tengas tus accesos, pones tu cuenta, etcétera, y ese mail lo que puedes hacer es programarlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? quiero que se lo envíes a eh, mi mamá, mi papá, a mi tío, a mi tío, al que tú quieras, ¿no? En un año, ¿no? O en sí. tantos meses y entonces le, eh, tú puedes eh, programar eso entonces ya en tantos meses les va a llegar un correo electrónico que tú previamente programaste pues con alguna información importante no algún clave, una, alguna clave de acceso alguna cuenta algún número etcétera no eso también es es importante o sea hay muchas maneras el chiste es un poquito aquí la la, la plática es concientizar reflexionar y decir tengo que hacerlo porque pues nadie sabe no nunca no Ajá. tenemos la vida comprada entonces eh, saber qué podemos hacer Podemos poner el contacto delegado, podemos programar un correo electrónico con, con fechas o con números importantes, podemos dejar una carpeta ahí escondida Oye. que diga recetas de cocina, ¿no? Y entonces ahí están Exacto. todas. Pero o algo una cosa, así. ¿no?
2: Todo eso está protegido a pesar de que pues, eventualmente estará en la nube, pero está protegido. Te lo digo porque eh, Ernesto, por ejemplo, si sí tiene esos mails, unos uh -huh. dedicados, o sea, uno, como se llama este? Para su papá y otro para uno de sus hermanos, donde uh -huh. dice claves y todo este rollo, ¿no? Pero. Uh -huh. ¿Cómo sabes que no, no se va a, no va a ser hackeado o, o es susceptible eh, a ver. hacerlo?
4: No, pues siempre, ¿no? O sea, siempre, siempre ah, se okay. puede. Sí, la verdad es que ahí hay, siempre hay que tener cuidado. Porque, eh, por ejemplo, el mail, tú tienes programado. En un año, un mail que pues tiene da, dice datos importantes, pero pues, antes de un año pues caíste en una trampa, en un phishing, diste clic, diste la clave, se te olvidó, te hackearon, pues, pues tienen ese, ese esa manera de acceder a ese correo con información importante. Entonces, de todas maneras, siempre hay que estar al tiro, ¿no? O sea... No, no 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 confiarse de, ¡ay, sí, bueno, pues voy a Entonces, sí, en sí, una sí. de esas también, sabiendo eso también, es importante decir, ¿sabes qué? Pues en un mail te pongo la mitad de la clave y en el mismo mail te explico que la otra mitad está en el cajón del lado derecho, de ¿no?
2: Ah, <risa> Algo así. ¡Qué cosa! ¿No? O, Me encanta o sea, co eso de detectivesco. Más ¿sí? detectivesco.
4: Ajá, pues es que pues sí te tienes que poner más así de ese estilo porque si no, este, sí. pues sí te pueden hackear te y entonces ganan. tienes toda la, la información. Recuerden que data que no está en tres lugares no es data. ¿A qué se refiere eso? A que si eh, ese, ese esos datos que solo tienes en ya un lugar, entendí. en un disco duro, en una computadora, en un cajón pues se puede perder, se puede vulnerar, se puede hackear, se puede romper, se puede quemar, se puede lo que, lo que sea, ¿no? Entonces, okay, okay. es importante de pronto empezar banco. a jugar con todas esas variables que tienes, decir, ah, te pongo aquí un cachito de la clave, otro cachito está en el cajón, otro cachito se lo sabe fulanito, y el otro cachito, pues pregúntale al banco, ¿no? Qué sé yo, <risa> etcétera, ¿no? Entonces, okay, bueno, okay. es nada más un poquito para generar esta esta conciencia en estos días este, de Día de Muertos.
1: Va, va. Muchas gracias, Pontón. Como siempre, gracias. nos encanta que nos ilumines. En nuestro estilo de vida digital. <risa> Gracias a ustedes.
4: Nos vemos ¿Dónde en ¿Dónde te encontramos para más
1: información?
4: Arroba Japontón, son mis redes sociales. Por ahí nos buscamos.
1: Ya estás.
2: Te esperamos el miércoles. Sí, señor. Eso hay. Bueno, pues nosotros vamos a ir al corte, ¿verdad? Y vamos a regresar, que tenemos mucho para ustedes todavía, aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Ya lo verán. Quédense aquí.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y MBS 102.5 Ingrid Itamar NBS 102.5 Continuamos
1: Estamos escuchando Sunny's Up de Aina, una canción del 2009, nuestro lunes de viejitas y bonitas. Esta no suena tan viejita, ¿no? Pero sí, sí ¿lo es, Ya pasaron hace algunos añitos. Oigan, estoy muy contenta de dar la bienvenida a una querida amiga, Ceci de los Ríos, que es experta en biohacking, pero en esta ocasión nos va a hablar de. Baños de hielo. Esta experiencia que se ha puesto tan de moda, hemos visto en redes sociales, en Instagram, a cualquier cantidad de famosos que salen con su fotografía en una tina, en una bañera, en una alberca con hielos y que todos prometen que es una experiencia inigualable. Y sí. Confieso que sí, lo es. Es algo realmente especial, es algo único que te deja lleno de energía. Pero para hablar más ampliamente de esto, le doy la bienvenida a Ceci de los Ríos. ¿Cómo estás?
6: Muchísimas gracias, Ingrid. Gracias, Tamara, por tenerme nuevamente mm. aquí en su programa.
1: Oye, a ver, sé Ceci. Empecemos por el principio. ¿Qué es esta terapia de baños de hielo? La terapia de inmersión
6: en hielo es, como bien dijiste, meterte en una tina... Que tiene agua con hielo ahora esa es una forma también se podría hacer una inmersión con agua muy fría más o menos a 3 4 grados en realidad el que tenga hielo le suma la experiencia porque es más más pues es un poquito más retante pero en realidad lo que importa en cuanto a las funciones y los beneficios físicos es que haya un shock de agua helada en tu cuerpo cuerpo, que tu cuerpo reciba esa esa sensación de necesidad de adaptarse a una temperatura que no es la habitual eh, por lo general en tu cuerpo. Entonces eso es realmente lo que se hace. ¿Cuánto tiempo? Hay personas que lo pueden hacer un poquito más dependiendo de la cantidad de, de la temperatura del agua. Normalmente se hace alrededor de dos minutos, máximo tres minutos si estás a una temperatura de tres, cuatro grados. Hay personas que como lo han visto en algunos spas o en algunos otros lugares que tienen lo que le llaman el cold plunge, o la, el agua nada más helada que puede estar hasta 10 grados, 11 grados y ahí sí puedes pasar 10 minutos. Entonces depende de la temperatura es el tiempo, pero lo que están haciendo la mayoría de las personas que, que ves que se están sacando la foto y que estás diciendo que sí. pues, suben mucho a redes son alrededor a 3, 4 grados y son 2 minutos, 2 a 3 minutos.
2: Ok, a mí me gustaría, Ceci, te saludo con mucho gusto, eh, me gustaría que nos platicaras un, o que profundiciéramos en los beneficios de este método, no sé, probablemente saber un poco del origen, de por qué o quién eh, encontró que este método nos podía traer muchos beneficios y cuáles son, porque de ahí precisamente es lo que nos engancha hacerlo o no hacerlo, o, o lo que nos debería enganchar más allá de ver si un famoso lo hace, ¿no? Evidentemente. 100%. Eh,
6: yo les quiero decir primero que nada que, lo que está sucediendo con nuestro cuerpo como seres humanos es que hay un grave error en la concepción de cómo estamos en este momento viviendo. Estamos perdiendo capacidad adaptativa. Antes el cuerpo estaba acostumbrado a estar en, en temperaturas muy bajas o, o altas temperaturas, había virus, había hambrunas y hoy en día el cuerpo no tiene esa, esa capacidad de adaptarse. Por lo tanto, se enferma más fácil y se, se ha bajado el sistema inmunológico. Lo que, lo que se hace con el frío extremo, y esto viene de una corriente mucho más nórdica, finlandeses mm. y en otros lugares europeos, que desde niños ponen a los bebés a dormir en sus carreolas al interperie en pleno invierno con nieve. Así como se escucha, parece una locura, mm. pero ellos saben que si los niños desde chicos se exponen a estas temperaturas bajas, van a tener mayor adaptas, adaptabilidad en todo en su vida. Por lo tanto, eso que hemos perdido hoy en día con el shock del agua fría, es un recurso para regresar a este poder de adaptación del cuerpo, no solamente la inmersión en hielo, también un sauna este, caliente o el ayuno o un ejercicio extremo como el hit. Todos estos son estresores que están diciéndole al cuerpo, tú tienes la capacidad de sacar los recursos para adaptarte y eso es el gran beneficio. ¿ok? Quiero, quiero dejarlo muy claro, obviamente hay otros beneficios, pero ese es el gran beneficio actual, es regresarle ese poder al cuerpo para que se adapte a muchas otras circunstancias, lo cual hemos perdido.
1: Sí, yo había leído que incluso eh, los que vivimos en esta era en donde los vegetales y las eh, frutas, por ejemplo, traen fertilizantes donde matan todo tipo de bacterias, buenas, malas y demás, eso también podría estar afectando nuestro sistema inmunológico y que este tipo de prácticas te puedan ayudar a que justo eh, se haga este esta sensación de estrés que hace que el sistema inmunológico se ponga las pilas y entonces estés con mejores defensas para virus, bacterias y enfermedades. Pero dime una cosa, eh, Ceci, si nos damos un baño de agua fría cuando terminamos de bañarnos, ¿podría tener eh, como un efecto similar, pero en petit?
6: Y sí, de hecho, eso puede empezar a funcionar, que te expongas al agua helada y también que en época que hace frío salgas con una playera a la intemperie. Lo que importa es el, el funcionamiento. ¿Qué pasa con el cuerpo? Lo que sucede es que todo tu sistema empieza a generar reacciones donde el metabolismo necesita acelerarse para poder regresar a su temperatura. Y eso lo que nos genera es grasa parda. Hay dos tipos de grasa, no se preocupen, aunque esto aumente, no es la mala, no es la grasa blanca, que es la que nos Ajá. hace tener llantitas. La grasa parda es un tipo de grasa que es necesaria para regular la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, mientras más nos expongamos a un regaderazo de baño de agua fría, sobre todo en la nuca y en la parte eh, superior de la espalda, eh, y nos expongamos un ratito al agua fría o salgamos al interperie o nademos en una, en una este, alberca que tenga el agua más fría de lo que tu cuerpo está acostumbrado, ya eso es positivo. Ahora, por supuesto que cuando haces inversión en, en, en hielo o inversión en agua helada de 2, 3 grados, pues el beneficio es mayor porque claro. se aceleran los recursos del cuerpo para, uh -huh. hacer, para, para aumentar el metabolismo. Esa grasa parda lo que va a hacer es generarnos... Un aumento de, de, un aumento de la temperatura, lo cual va a necesitar también que tu metabolismo se acelere. Y por eso hay personas que dicen que también uno de los beneficios es que bajas de peso, pero no es que estés realmente bajando de peso, es que tu cuerpo está al, al temblar está necesitando más calorías que tienes en reserva ah para generar más calor y pues esa, re, esa reservita que tenías la utiliza y entonces, bueno, pues sí pudieras llegar a perder de peso, pero no lo estoy recomendando que sea para eso específicamente, pero sí pudiera ser también.
2: Oye, Ceci, y quiero preguntarte si todos podemos ser candidatos a hacer este, este método, porque yo desde niña soy hipotérmica, entonces yo, por ejemplo, este es mi, mi talón de Aquiles, yo duraba en la playa cinco minutos literalmente y me tenían que sacar morada, porque no aguantaba el... Y eso que, que, que Veracruz es caliente, pues, ¿no? Pero eh, ahora que hice la inmersión en hielos, por supuesto mi cuerpo me decía, salte, ¿qué estás haciendo ahí? Eres una loca. O sea, al segundo dos me quería salir y fue todo un reto para mí, el cual me aplaudo, porque pude pude permanecer el tiempo que necesitaba, dos minutos. Pero todos podemos hacerlo y ¿qué se requiere previo antes de meterte a, a la tina? Sí, mira, hay dos puntos bien importantes en
6: lo que estás diciendo. Eh, ¿Todos se pueden meter? No, no todos. Hay que revisar cómo está su presión. O sea, yo que lo uh -huh. hago en el, en el centro, siempre revisamos antes la presión. Una persona que tiene la presión muy baja, no uh -huh. es recomendable meterla al hielo. Personas que tienen problemas en la circulación, personas que tienen problemas cardiovasculares, eh, tampoco, porque el proceso es que se va a generar una vasoconstricción que es que las, los vasos sanguíneos se contraen de algunas zonas para llevar más sangre a los órganos principales y protegerlos. Por lo tanto, es muy importante que una persona que tiene problemas de circulación, tampoco, o sea, hay que revisar si es con uh -huh. un doctor, si es con una enfermera, pudiera ser porque puede llegar a tener un beneficio, pero no así porque sí meterte sin una supervisión. Entonces, siempre es muy importante tomar signos vitales antes y después. Por supuesto, embarazadas no, lactancia tampoco, lo recomiendo. Eh, y lo más importante es cómo se siente la persona. El miedo va a estar, lo que tú dices, es que lo que tenía ganas es de salirme. Por supuesto uh -huh. que al principio, al ser un estresor, tu cuerpo lo que hace es querer huir y salir de ahí. Pero aquí es donde viene la clave de la respiración y del uh -huh. mindset y la capacidad mental de poderte dar cuenta que tú respirando y bien conectado con tu, con tu cuerpo y con tu capacidad, esa que digo de adaptación, uh
0: -huh. vas
6: a poder salir de esa experiencia y te va a dar muchos beneficios, como un exceso de dopamina que te va a dar mucha energía en el día va a ayudar a desinflamarlo, va a ayudar a que tengas mucho mejor circulación sanguínea. Personas que tienen artritis u otras enfermedades relacionadas a la inflamación sienten mucho beneficio porque empiezan a, a desinflamar el cuerpo. Entonces realmente hay que hacerlo consciente, que es un reto importante a nivel mental, pero también por otra parte ser consciente de dónde estás tú en términos de salud para ver este, pues para, para hacerlo de manera personalizada y no a, a nivel grupal, que pueda uh -huh. generar un riesgo si es que tú tienes una predisposición a alguna enfermedad.
1: Yo hice esta experiencia ahí en el Centro de Biohacking de Ceci, que está en Prado Norte, y yo recuerdo que a mí llegó el coach, que tienen especial de esta experiencia, a decirme que previo a, a meterme a la tina de hielos tenía que hacer unos ejercicios de respiración que son los de Wim Hof, que es el que descubrió como esta técnica. ¿no? Yo tengo hasta mi app y son respiraciones que practico en la mañana, pero es indispensable que tengas cierto entrenamiento en respiración, Ceci, sí, o eh, con que el coach que tienen ahí con ustedes te las dé previo a esta experiencia, es suficiente.
6: del método, que, que no quiero hablar del método como tal porque yo no estoy certificada en el método, pero en las respiraciones son muy necesarias para todo en tu vida. Ese método lo enseñan para poderlo aplicar en tu día a día y tener los grandes beneficios de un de una enfo mayor enfoque mental y una capacidad de generar bienestar en tu cuerpo. Por lo tanto, sí son necesarios, pero no para hacer una inmersión. Son necesarios como cualquier otro método de respiración para tener una, este, el beneficio de reducir el estrés. ahora en nuestro caso, nosotros lo que hacemos es sí generar respiraciones, por supuesto, eh, depende quién, como bien dijiste, el coach hace respiraciones y yo uh -huh. de la mano del coach lo que hago es apoyar psicológicamente. Porque al, al ser psicoterapeuta me doy cuenta que muchas de las resistencias que tiene la persona son bloqueos mentales de no puedo, es fácil huir muy rápido de lo que no me gusta, eh, uh -huh. ciertas resistencias. Y entonces esto se vuelve una muy buena oportunidad de llevarlo a cabo para tú crecer como ser humano, para darte cuenta cómo es que reaccionas ante la vida cuando hay algo que no te gusta y cómo con herramientas adecuadas, que es tu fuerza de voluntad, tu respiración y las frases que te dices a ti misma y que tu mente le indica a tu cuerpo, puedes salir adelante de esta y de muchísimas otras cosas en tu vida. Entonces yo te diría, se necesita una, un coaching de tu mindset y de tu capacidad de adaptación en ese momento a la circunstancia. Respiraciones, puede ser las de Wim Hof o puede ser algunas otras que también son muy poderosas.
2: Fíjate que eh, ahora que ya me explicaste o nos explicaste que habría que revisar, por ejemplo, si tenemos, eh, padecemos de baja presión? Es decir, que, que contemos con una excelente salud o, o por lo menos una óptima salud para hacerlo. Ahora te preguntaría por las edades. Si ya revisamos que estamos bien, eh, si no importa qué tan niño puedas hacerlo, bueno, no, no sé si los bebés, pero vamos, a, a partir de qué edad y hasta qué edad, porque ahora mismo estoy recordando que cuando yo lo hice, una señora de, si no mal recuerdo, tenía 82, 83 años, lo estaba haciendo por primera vez y además ella se metió dos veces, dijo, ya lo hice la primera, quiero otra vez. Entonces, evidentemente estaba bien de salud, pero eh, eh, ¿qué, de, a partir de cuándo y hasta cuándo tú puedes, eh, digamos, considerar hacer este método.
6: Sí, mira, sí, sí, si se malinterpretó un poquito lo que dije, me equivoqué, eh, no, no es que tenga que ser puras personas sanas, o sea, pueden ser personas enfermas que quieran curar algo en específico, lo que no okay. es personas enfermas, que tengan un tema relacionado a la presión, la presión, presión sanguínea, okay. relacionado uh -huh. al tema cardiovascular, o sea, hay ciertos puntos que sí son de cuidado, pero te, como uh -huh. te comentaba, hay personas que vienen con otros problemas, eh, temas por ejemplo de TOC, eh, problemas de ansiedad, problemas de, eh, de artritis, problemas de Lyme. Entonces, sí, sí se puede para enfermedades, simplemente no para ciertas okay. enfermedades relacionadas a, a, a la parte de la circulación sanguínea. ¿Ok? okay. Eso es nada más mm. muy importante. Penidia. Después, edades. Sí, mm. edades. Eh, la verdad es que vamos a lo mismo. Si la persona está sana, es que regresemos al sentido común. En, en, en los países nórdicos, los niños desde chiquitos se meten al agua helada a nadar, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, yo me acuerdo perfecto que, que crecí en alguna época en Cuernavaca, nos metíamos a las estacas en invierno. O sea, tú te puedes imaginar la, la temperatura que tenía esa agua, era muy fría y éramos chiquitos. Y también se metían nuestros abuelos que eran grandes. Entonces, realmente como edad como tal, no es tanto el problema, sino cómo está la persona de salud. Mis hijos se meten, tengo una niña de 12 años y se mete, mi hijo de 15 y 10, este también se mete. Y la verdad es que, bueno, aquí hay personas que se meten hasta 65, 70 años y no han tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque no tienen estas condiciones específicas que comentamos. Entonces, tiene uh -huh. mucho más que ver con cómo estás tú. Ahora, eh, que lo recomiende que hagan esa práctica los niños en agua helada. Eh, si, si la mamá está de acuerdo y si el niño no va a tener un shock de algo uh -huh. que no quiere, te diría el sentido común está puesto en qué tanto el niño quiere, mi hija me claro. lo pidió, entonces oh. es diferente a que yo la meta porque tienes que adaptarte y eso es lo que sigue, pues creo que ahí uh -huh. le puede generar más un tema emocional va, al niño que físico
1: va, perfecto, oye, ese sí, y si nuestros conectores quisieran vivir esta experiencia, ¿dónde te pueden encontrar?
6: en arroba biohacking, sí. con, con H, biohacking.center, o arroba ceci de los ríos G, para que sea más fácil, me pueden escribir a mí, yo los mando, los dirijo a, la, a las cuentas, correcto. Es en Instagram. Arroba ceci de los ríos G, en Instagram, escríbanos, y ahí yo les puedo dar toda la información, y también en Prado Norte 580 pueden venir directo y les damos la explicación de cómo funciona.
2: Muchísimo, como siempre, que estés con nosotros y que nos des tan buena información. Gracias, Ceci. Un abrazo.
1: A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bye. 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 Oigan, conectores, antes de irnos a un corte, eh, quisiéramos compartir con ustedes información importante porque sabían que la contaminación en los océanos está terminando con la vida marina. El mar y sus especies son indispensables para la supervivencia de nuestro planeta y es un recurso precioso que juntos debemos cuidar. Banco Santander se
2: puso la pila para atacar este problema y la buena noticia es que todos podemos aportar, ya que con su tarjeta de crédito Like You Blue apoya a WWF México. Así, con cada tarjeta contratada contribuyes a que cientos de redes de pesca abandonadas en el Pacífico Mexicano sean retiradas. Así es que únete a la causa. Si quieres saber más, entra a santander.com.mx diagonal personas diagonal tarjetas guión de guión crédito diagonal like you, y ahora sí, nos vamos a ir a un corte, y vamos a regresar que tenemos mucho para ustedes el día de hoy, como siempre aquí en el 102.5, somos Ingrid y Tamara
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Viejitas 102.5. Continuamos.
2: Oigan, hoy es lunes de viejitas y bonitas en el programa, ¿no? Entonces, en, en cuestión de música. Y estamos escuchando esta canción de Sandoval, que se llama Quien tú decidiste amar, que es de 2009. Se me hace una canción súper triste, eh, pero, pero triste, ay, ¿cómo diré? Este, pero no, no en mala onda, porque me acuerdo bien que habla de hijo, yo todo quería contigo, no se dio nuestra relación, y ahora tú tienes una relación tal cual yo la hubiera deseado que hubiera pasado entre tú y yo,
7: uh, pero llorar. bueno, este, ¿Sí?
2: sí, de verdad, eh, eh, ahí Sandoval les, les, les escribe muy lindo, de, eres una excelente persona, ojalá que la persona con la que estés lo sepa y te, y te valore, Qué, qué difícil situación, pero bueno, <ríe> más allá de la letra es una canción viejita y bonita, por eso forma parte de la programación musical del día de hoy. Oigan, fíjense que está en cartelera en el teatro, el inspector llama a la puerta y estaba yo leyendo la reseña, bueno, qué interés me da por verla, porque me encantan eh, este, estas tramas donde no sabemos... ¿Quién es el culpable de algo?, donde tenemos los espectadores que investigar, pero al mismo tiempo con humor y me parece, si no me equivoco, que así así justamente lo vamos a hacer en el Inspector Llama a la Puerta y por eso le doy la bienvenida a los actores José Ramón Berganza y a David Villegas para que nos platiquen precisamente de esta apuesta. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos.
5: Hola, muchas gracias, muy bien.
8: Bien, gracias. Qué
2: bueno, qué bueno. Cuéntenos, por favor, platicaba yo un poco de lo que vamos a pasar los espectadores en El Inspector Llama a la Puerta, este asunto de investigar todos juntos, qué es lo que sucede en, en, en la situación que nos están presentando. ¿Es así?
5: Así es. Sí, como, como dijiste un poquito al principio, pues la historia empieza en una celebración familiar donde de pronto llega un inspector a decir que ocurrió una cosa muy tremenda por ahí y todos los que están y bueno, uno más bien el público empieza a descubrir que todos los que los asistentes a esta celebración tuvieron algo por ahí que ver sí. con esto que pasa.
1: Se me figura un poco el juego de mesa, ya sabes, este en el que tienes que descubrir quién es. ¿eh? Club, exacto. ¿Sería como vivir esa experiencia, pero en vivo?
8: To totalmente, sí. Este. Ah, me
1: encanta.
8: Y, bueno, el, el, el personaje de Inspector está súper inglés en el sentido de, de suspicaz, inteligente, mordaz, mucho humor mm. negro, y todos los integrantes de, de la familia... Eh, cuando ven que, que están en peligro, también empiezan a ponerse máscaras y máscaras y a meterse <risa> más en problemas y a tratar de ayudarse o balconearse, este, se vuelve un relajito, un caos.
2: Qué maravilla. Me puedo imaginar que, eh, como decías, el humor negro es el, 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 la general, o digamos lo que sobresale en esta obra de teatro. Eh, ¿Para quién es? ¿Para toda la familia? ¿Podemos ir todos en familia o es más bien para adolescentes y adultos? ¿Cómo está eh, categorizada?
8: Bien
5: para adolescentes y adultos. Sí, no porque pase algo que un niño no pueda ver, pero siento que puede ser este. No sé, o sea, creo que es más interesante para de adolescentes hacia arriba.
1: Okay. Eh, díganme algo, ¿cuántos actores son los que podríamos disfrutar en escena?
8: Estamos siete actores en escena. Eh, ¿Y qué personajes son? Bueno, es la familia Birling, eh, padre, madre, hija e hijo, eh, el prometido, que es lo que están celebrando, el, el, la celebración de, de compromiso matrimonial entre la hija y un prometido. Eh, está la mucama de, de la casa que atiende a los Birling y el mismo inspector.
2: Maravilloso, pues ya nada más nos resta sobre todo tener la seguridad de saber en dónde y cuándo podemos verlos y disfrutarles. Platíquenos por favor para que todos vayamos.
5: Estamos viernes, sábados y domingo en el Teatro Helénico en San Ángel, que es un teatro muy bonito al sur de la ciudad. Y pues ahí los esperamos, hasta estamos hasta el 17 de diciembre, el fin de semana previo a Navidad.
1: Perfecto, con funciones ¡Oh, bueno! viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6, ¿cierto?
8: Así es. Cierto, tal vez vale, vale la pena señalar que solamente se suspenden funciones el 24, 25 y 26 de noviembre por un compromiso del teatro.
2: Ah, ok, 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 porque todos vamos a estar comiendo recalentado, pero no, <ríe> además. <ríe> Oigan, les deseo todo el éxito del mundo, la verdad es que la apuesta se, se escucha maravillosa, el inspector inspector llama a la puerta, y bueno, pues que todo el mundo disfrute de sus actuaciones, seguramente que así será. Felicidades. Muchas,
5: muchas gracias. gracias. Muchas gracias por el espacio y, y las esperamos ahí en el teatro.
1: Va. Muchas, muchas gracias. gracias. Y... Tam, los días que no va, va a haber funciones 24, 25 y 26, pero de y 26. noviembre... Ah, yo oía
2: que de diciembre. No, de Entonces, noviembre. De diciembre es hasta el... Yo dije, no, por recalentado, pero no. No, no, mejor, no mejor, por el eso corrijo. Del pan de muerto. <risa> el pan pero de noviembre. <risa> ok, perfecto, nos ha quedado claro. Gracias a los dos.
8: Gracias.
1: Gracias.
5: Bye.
1: Bye. Bye. Eh, connecters, Bye. antes de irnos a un corte, porque todavía tenemos mucho más para ustedes, ya viene la tercera hora, uh -huh. son las 12 con un minuto. Queremos compartirles que mi generación es como ninguna, nos conectamos al mundo desde la palma de nuestras manos. Mi generación busca retirarse a los 50, pero en realidad muchos no seremos capaces de retirarnos antes de los 75. Solo uno de cada cinco personas de mi generación vive en la pobreza.
2: ¿Qué pasaría si creamos estrategias financieras para las necesidades de mi generación?, ¿Qué se necesita para redefinir nuestros hábitos financieros? Bueno, pues bienvenidos al doceavo Foro Internacional de Pensiones, My Generation, redefiniendo hábitos financieros. Vamos a un corte y regresamos con más, por supuesto, aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ahora sí, con
1: todo y canción de chumba, la cachuma la cachumba, ya las calaveras salen de la tumba para recibir a nuestro queridísimo Sergio Almazán. Él es cronista, escritor y por supuesto que es el conductor de El Cocodrilo en MBS. Y vamos a hablar de las ofrendas, cuál es su origen, cómo podemos crearlas, qué podemos hacer con ellas, todo todo lo que queremos saber nos los va a compartir en unos minutos.
9: ¿Cómo estás, querido Sergio? Bienvenido. Querida Ingrid y cámara, me da mucho gusto saludarlas. Sí. Espero que ustedes... Si no han puesto, ya estén ustedes diseñando su ofrenda y su altar de muertos.
2: Yo ya puse y este año me adelanté mucho, me parece. Creo que este, no sé si es el extrañamiento que, que tengo la necesidad de que vengan mis seres queridos pronto. Pero lo puse como a principios de octubre, que hasta mi hermana me regañó. Me dijo, así no va. Y yo, oh, que la canción.
1: <risa> Esa es mi pregunta bueno, número uno, querido cocodrilo. ¿Cuándo bueno. se tiene que poner la ofrenda
9: de muertos? Mira, a ver, siguiendo el calendario eh, eh, católico que es el que nos rige eh, actualmente, bueno, pues lo tendremos que hacer entre el 30 y el 2 de noviembre, pero en realidad yo creo que nunca debe de existir una fecha determinada para eh, evocar, para recordar, eh, 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 para reunirnos con nuestros difuntos, ¿no?
2: Es que este, pues te digo, uno, uno extraña y ya quieres poner ahí eh, todo lo que, lo que, pues nos traiga a la memoria, que de por sí, pero digamos que, que de manera física, no, este, las, las fotografías y las velas y demás. Pero empecemos pre pre principalmente, pre precisamente con los símbolos, con la, con, con lo que cada uno de los elementos significa dentro del altar de muertos, Sergio.
9: Claro, a ver, eh, me voy a, eh, digo, voy a responder lo que me preguntas, eh, Tamara, pero iniciaré diciendo una, una distinción. Una cosa es una ofrenda y otra cosa es un altar. Ajá. Porque nosotros podemos tener eh, una, una ofrenda durante todo el año, es decir, siempre tener ahí presente en un lugar eh, preferido, referido por nosotros eh, como de intimidad eh, eh, en nuestra casa para tener siempre a lo mejor la fotografía y una veladora, hay gente que incluso tiene eh, flores frescas todo el año frente a la fotografía o a una veladora con el nombre de, de aquel eh, ser que, que se ha ido pero que lo tenemos ahí presente. no Entonces, ese, ese proceso, bueno, pues eh, resulta eh, sin necesidad de poner una fecha muy importante ¿no? eh, eh, y ahora un eh, y, y cuando hablamos de un, de un altar, lo que estamos haciendo es refrendar la ofrenda es decir, ponerlo en lo mm -hmm. más alto no solamente de nuestros recuerdos sino de nuestra casa eh, por ello entonces vemos los elementos que lo conforman ¿no? es decir, si fuéramos muy estrictos de nuestras culturas eh, eh, heredadas eh, aztecas, hispánicas, mesoamericanas, como las quieran llamar, tendremos que ponerle nueve pisos, ¿no? O nueve escalones a esa ofrenda. Cuéntanos. ¿Por qué? Eh, eh, me, me quedé yo esperando que me preguntan por qué nueve. Y como eh, vos, yo vos, me quedé esperando ¿no? que nos dijeras por qué nueve. <risa> 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 Exacto. Muy bien. Este, sí saben que las quiero mucho, ¿verdad? Las quiero por la lista que son. Nosotros a ti, querido <risa> y, cocodrilo. Y bueno, <risa> dinero, ¿por qué nueve? Hay que, hay By que the way, que uno, eh, en el mundo azteca, uno no se muere, sino va a renacer, es un ciclo la vida. Entonces, eh, terminamos de una forma, pero renacemos de otra. Entonces, para ello necesitamos un viaje al Mictlantecuhtli, a ese escenario oscuro, eh, que nos vayan que nos va a purificar y nos va a sacar renovados. Y hay que defender nueve eh, infiernos o nueve cielos oscuros. Estaba un promedio cuatro años eh, 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 en ese viaje. Ustedes recordarán la película Coco, como sí. convoca a su abuela y además eh, eh, ocupa un elemento muy importante, que es el nahual. ¿no? que es nuestro uh -huh. animal que nos acompaña en este viaje. Eh, regularmente lo referimos con eso, los cuintos. Pero uh -huh. nosotros en la cultura eh, o en la religión católica lo referimos con la vela. Por eso le ponemos en un altar velas a nuestros difuntos, para que se puedan acompañar de ese viaje eh, y puedan saber a dónde hay que llegar. Entonces, eh, me gusta ese elemento junto con otro, poner una calabrita Ahora, como eh, sabemos nosotros tenemos una ofrenda para ofrendar, para eh, agradecer, o sea, para recordar sí. a nuestros difuntos. Entonces es muy importante, ojo aquí, si, eh, Tamara, tú que ya tienes ahí tu ofrenda, no uh -huh. se te vaya a olvidar ponerle el nombre a las calaveritas, a quién se las estás dedicando. Uh -huh. Porque si no lo haces, dicen en las culturas aztecas a quién está ofrendando esa a un enemigo que no sabe cómo. Entonces fíjate además otro elemento y a lo mejor esto te va a gustar regalen calaveritas a la gente que quieran porque le están diciendo nunca te voy a olvidar. Oh. Oh. Entonces Qué bonito. por eso es importante que la calaverita lleve el nombre de la persona que se la vamos a regalar. Bueno. Eh, en esas okay. eh, culturas que tenemos como de todo tiene que ser vida, también en la muerte hay vida, entonces pensamos que si alguien nos regala una calaverita con nuestro nombre, hasta hay gente que se ofende, dice, que ya quieres que me muera o por qué eh, me está regalando? eso No, <risa> la respuesta debe de ser, lo que quiero decirte es que siempre te voy a recordar. Mm -hmm. Entonces por eso nuestra ofrenda tiene agua, el agua tiene que ver con este elemento vital, es, es la vida, el agua es la vida, necesitamos la, la lluvia para que eh, haya eh, tengamos producción de los elementos primarios, no la tierra necesita agua, entonces bueno, hay que poner agua en todas las formas, ¿eh? o líquido voy a decir, pues, ¿sí? eh, hay quienes incluso que no, pues a mi punto le gustaba mucho eh, una bebida alcohólica determinada, no voy a decir ni estilos ni más para que estos no digan, Sergio recomendó que pusiéramos asmólogos. Ese líquido. Y es un protecto en realidad ya en nuestra cultura, ¿no? Y a veces mientras le vamos pidiendo esa, ese líquido preferido alcohólico de nuestros difuntos, le damos un trajito nosotros, ¿no? Ah, eh, bueno. Porque, pues, eh, también eh, dicen que para todo mal, ¿no? Y para todo bien también, ¿no? Entonces, a veces lo usamos, ¿no? Eso el horario, por eso omito el nombre, ¿eh? Eh, okay, pero bueno, okay. poner agua, el elemento vital, ¿por qué? porque le estamos diciendo que renazca, que regrese, ah. que, que vuelva. A veces va a ser convertido, decían los, eh, los aztecas, en un colibrí, en un ave, en una planta, todo aquello que está vivo. Uh
6: -huh.
9: Nunca va a regresar reencarnado. Eh, ese diálogo hay que tenerlo cuando montamos un saltados hablar con nuestros difuntos, decirle que viaje en ave, pero que nosotros estamos aquí y que aunque no estamos del todo bien, porque los extrañamos, ¿no? mm. hemos aprendido a vivir con esa ausencia. Y que lo que queremos es, porque los queremos, que ellos vuelvan y nos manden una señal de felicidad, porque así nos dejan más tranquilos. Mm, Entonces, por claro. eso cuando escucho gente que dice, ay, mientras ponía en mi el eh, estaba uh, eh, se separó un pajarito ahí afuera de la ventana y no se iba, o una mariposa y demás. Y les creo, claro, está estamos evocando a aquellos que creemos a que vuelvan a reunirse con nosotros. Y si se nos manifiesta de manera distinta. ¿sí? Entonces ya tenemos luz, agua. ¿Por qué ponemos flores? Eh, este, no solamente porque son bellas y porque se pasó ese amarillo eh, vital, porque tenía que ver con el sol con el Dios supremo de los eh, mesoamericanos, de los aztecas, es la fuerza, fíjense, ahí tenemos los dos elementos, agua y sol. ¿y qué produce sí. cuando se combina esas dos cosas con la tierra? Pues hay nueva vida, los alimentos, entonces ahí ya tenemos tres, si nos falta uno. El sí, espérame, no nos uno. lo
1: digas, Sergio, porque tenemos que ir a un corte, ¿te parece así ah, okay. al regreso? ¿Entramos de lleno a ese? Perfecto. Perfecto. Estamos platicando con nuestro querido Sergio Almazán el Cocodrilo sobre las ofrendas, su origen y sobre todo cómo crearlas. Volvemos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid y Tamara.
2: Estamos de regreso aquí en el 102.5, Ingridita Mara, con nuestro amigo Sergio Almazán, que dicho sea de paso, ¿cómo te extrañábamos, cocodrilo, eh? Ya queríamos escuchar tus historias y, por supuesto, tus crónicas, que además las dices de manera muy, muy especial. Y haces que nos interesemos, por supuesto, en el tema que el día de hoy estamos tratando, específicamente el de las ofrendas, su origen, cómo crearlas. Nos hablabas de por qué poner las velas, por qué poner el, el agua. Y vamos a pasar a otro elemento más.
9: Exacto. Habíamos hablado también por qué poner flores, ¿no?
2: sí. Flores, exacto. Sí. Que, no por cierto, no nada más son hombres. las de Cempasúchil, también hay una que se llaman sí. mo moco de, de guajolote, ¿no? Las moradas. Las moradas. ¿Así sí. se llaman? Sí. sí y este, son súper bonitas.
9: ¿No? Que es esta ah, y la nube, la blanca, claro. estos elementos. Son es además los nombres. A mí me, me encantan los nombres, porque pues también <ríe> refiere con nuestro escenario natural, con lo que comemos, con, ¿no? Con, lo, con las cosas cotidianas que referimos. Y nos falta uno de los cuatro elementos, que son los elementos de la vida. ¿no? O sea, y, y ese es el aire. ¿Cómo representar el aire? Pues el aire lo representamos con un cien, con ese perfume, ese aroma, que eh, en algunas culturas o en algunos estados consideran que poner este ojote, es decir, este tronco con este aceite, que vestir a Camino particular, me gusta mucho ese olor, eh, permitía ir guiando a estas almas a saber dónde tienen que llegar, dónde está la ofrenda, porque también nuestros muertos tienen que agradecernos que lo recordemos. Entonces se si, eh, requiere que en este viaje puedan ellos ubicar. Por eso ponemos este otro elemento que tiene que ver con un incienso, con algo que le un perfume, porque si, si nos damos cuenta, el San pues no tiene perfume. Y eso también sí. es uno de los eh, eh, grandes misterios de la naturaleza que nos regalan en esta época. No absorber en un solo elemento eh, o, o en un eh, eh, de, en, en una sola flor, por decirlo así, todos los elementos que debe de contener uno de eh, un altar dedicado a esos distintos, ¿no? Pero también, eh, junto con ello... Hay dos personajes que se han sumado eh, nuevos y que eh, preguntaba en vida al inicio: ¿cuándo surgieron? En realidad surgen desde el siglo XV, esta idea de ofrendar a nuestros muertos, de, recordar, de recordarlos, de agradecerles eh, su vida. Pero al llegar la conquista española se fusionan elementos con el mundo católico, el mundo cristiano. ¿no? Y, eh, y después, ya en el, por ejemplo, el papel picado, ¿no? y que leía justo una, una nota que publicaba en EBS sobre el papel picado, y me pareció muy interesante la aportación que hacían, y había que sumar otra cosa. En el mundo prehispánico, los aztecas tallaban piedras, eh, eh, petoglifos, que es el, el nombre, pero no me voy a poner académico y que flojera, sino que tallaban piedras con los nombres y con figuras que tenían que ver con el inframundo, y sobre esas piedras... Eh, ponían los huesos de eh, sus difuntos, porque hay que recordar que en el mundo eh, eh, azteca no se no se enterraba, no existía esa eh, ese ritual de enterrar a los difuntos, sino los envolvían, y a lo mejor aquí vas a recordar, una frase que decían nuestras abuelas, ya se petateó. ¿no? Uh -huh. refería... Se envolvían en petates. Exacto, el petate que era esa, eh, esa cosa que se hace de paja, no donde uh -huh. como una alfombra donde la gente se duerme, y ya tenemos gente que duerme así, ¿no? Este, y los envolvían en ese petate y los arrojaban a las aguas de los ríos, ¿no? Uh -huh. Por eso es que vemos que en Michoacán los, eh, este, las ceremonias mortuorias se hacen sobre las aguas de los ríos, ¿no? Porque pues uh -huh. ahí se depositaban. Y, y después, pues flotaban estos cuerpos, ya descompuestos, y elegían parte de estos huesos con lo que se hacía esta ofrenda, ¿no? Esto nos recuerda cuando llegaron los españoles, este pan. El pan de muerto que tiene la figura de estos huesos, no, no porque en esos panes se posean esos huesos, sino porque era una manera de, también de decir hay que ofrecerles alimentos, ¿no? la azúcar no mm. la conocíamos, la harina tampoco, entonces eso nos llegó con eh, el mestizaje. Y otro de los elementos en el siglo XX que es el que más nos refiere que son las cadáveres, no, y, eh, existían los cráneos, en son y en el mundo mesoamericano que mm. significa un muro de cráneos, se ponían estos cráneos, pero eso solamente en las zonas sagradas o los centros. ¿Por qué nosotros los pusimos en los altares que le debemos a José Guadalupe Posada? José Guadalupe Posada empezó a dibujar una forma de burlarse de la desigualdad económica y social que había en el Pochiriato, a las garbanceras. Decía, el Pochiriato Díaz nos tiene muertos de hambre. Entonces empieza a dibujar esas galaxias. Diego Rivera, en la época de le ha hecho una amenaza a José Juan y la pone como Catrín y como Catrina, es decir, muy pomposas, muy bien decoradas, ¿no? Sí. Y fueron tan llamativas que hasta James Bond las quiso tener en su película. Sí. Y entonces, por eso es que nosotros, desde, eh, por lo menos hace un siglo, las ponemos en los altares. An Yo les dije... ...o de azúcar que es lo más cercano a, eh, a nuestras culturas. Pero ya si ustedes les gusta de chocolate porque después se la comen, bueno, pues está bien. Lo mejor es eso y que además tengan estas formas coloridas y pongan las plumas y, y pintenlas de colores, porque es una manera, insisto, no de hacer festivo a una, una ceremonia ritual de cómo a los muertos, sino de agradecerles a nuestros muertos lo que nos han legado. ¿no? Siempre recordamos a nuestros muertos con una frase que nos decían... Con una historia que nos contaron, y es una manera de agradecerles y también de agradecernos, de ofrendar nosotros que tuvimos oportunidad de coincidir con nuestros muertos cuando estaban vivos en algún, en algún tiempo. A mí me parece que se lo pongan a sus artistas. A mí me parece <susurra> que también es necesario. ¿no? Claro. Sergio, ¿es importante que pongamos también sal? Eh, a ver, el tema de la sal es que ya tiene que ver con el chamanismo. A mí no me gusta mucho eso. Yo porque ah. estos elementos básicos, que tienen que ver con la tierra, con el fuego, con el aire, eh, eh, y con esta forma de iluminar, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Ya las sal ya son unos anexos. ¿eh? Eh, uh -huh. eh, ya ¿El incienso también es extra? incienso sí, sí, como antes les decía, es para copal, es ese uh -huh. perfume, ¿no? uh -huh. que va a acompañar a esas almas eh, viajeras que donde vuelan. Y hay quienes le ponen incluso su platilla me parece que lo de Fatilla es un buen pretexto porque todo lo hacemos alrededor de la mesa. ¿no? Somos culturas que nos encanta la, la comida y se refiere todo. Cuando queremos hablar de temas serios, invitamos a alguien a tomar un café. ¿no? Uh -huh. eh, eh, cuando queremos hablar de, eh, de temas más placenteros, invitamos a alguien a comer. Entonces, bueno, pues eh, si estamos invitando, si le estamos haciendo una ofrenda, y queremos ofrendar a nuestros muertos, invitemos de la mesa. ¿no? Y, y, okay. y después Oye. yo creo hay que compartir a gente que a veces no tiene eh, la posibilidad de, la, de los tres alimentos al día, compartirles parte de lo que hemos preparado para nuestra ofrenda, es una manera también de ofrendar la vida.
2: Pues mira, yo creo que justamente con eso que acabas de decir, este, quitaste el mito, ay, sí, o, o respondiste la pregunta del millón, que es si podemos comernos al final la ofrenda. Claro. <ríe> Aquí claro, lo estábamos diciendo, está... si
9: sí o si no. Sí, por supuesto. A ver, tú que la pusiste desde primero de octubre, yo creo que ya no va a servir. ¿Ya, mío, no. ya no? Bueno, en mis mandarinas igual comer. y sí. Ah, bueno, las mandarinas sí, siempre y cuando pues, las pusiste todavía sin madurar. Ya seguro que estar muy jugosa, ¿no? Eh, eh, pero sí, 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 hay que comerlo. Y sobre todo, saben que no desperdiciemos nada. Yo, de uh -huh. verdad, soy y seguro que ustedes dos comparten conmigo, desde que estamos en un mundo en el que no le estamos pasando eh, también la naturaleza de nos acuerdo. está reclamando lo que le hemos hecho, ¿no? Eh, no desperdiciemos más. O sea, de Sergio, verdad, y no se van enojar los muertos. ¿eh?
1: Última preguntita, ¿cuándo nos la podemos comer? ¿El 3?
9: No, a partir del 1 empiecen ustedes. Si ustedes tienen difuntos eh, menores de edad, eh, eh, empiecen a compartir con ellos la mesa. Lo pueden hacer por ah, la pero tarde. ¿Comérnosla nosotros? Eh, y y, y, y compartan ahí. Si son de adultos, a partir del día 2.
2: Pero eh, Ingrid decía, ¿comérnosla ya a partir del 3? Eh,
9: no, hay que comerla desde el 1. O sea, ustedes pónganla. Ah, que poniendo y, y comiendo. Yo ni la he puesto Pero... y ya me la
1: puedo comer. Eh, eh,
0: Qué
9: bonito compartir. así. ¿Me la puedo hoy? ir
1: comiendo mientras
9: la pongo? Exacto. No, sí, sí, sí háganlo. Qué bonito. Ustedes, oye, te invito. A ver, eh, no sé si ustedes hacen ese ejercicio, a mí me gusta mucho hacerlo en casa. Este, y, y Tamara, ahora que andes por acá, avísame, porque las quiero sí, invitar sí. a las dos, hagamos este ejercicio en casa. Yo invito a comer a mi casa y para Reyes y para estas fechas. Y lo que hago Mión. es, cuando invito a comer, invito desde a preparar la comida. Preparemos juntos la comida. El mole. El, el mole. Eh, me, me sale Los bien el tamales, mole negro. Eh, eh, el rojo no, ni el amarillo, pero el negro me sale muy bien. Entonces, le puedo invitar... Y si llegan temprano, vamos juntos al mercado. O sea, lo que Ay, quiero delicia. decirles es que eh, la, la cocina es una alquimia, la cocina es una magia, la cocina es una seducción. Dice Isabel Allende, que invita a la mesa, invita a ser el amor. Entonces, este, y, y, y interpretenlo como, como mejor les acomode dependiendo de la situación. <risa> Eso, este, pero bien. lo que quiero decirles es que, el acto amoroso eh, con las amistades, con la gente que queremos, con nuestra familia, comienza a preparar la comida. Entonces, vayan montando Perfecto. con su familia, vayan haciendo su altar y vayan probando. Incluso, si eh, alguien en casa, no necesariamente ustedes, alguien en casa prepara muy bien ciertos el, 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 guisos, inviten a guisar y vayan probando el guiso, pongan el altar y después, a la hora de la comida o de la merienda dice, les voy a enseñar con mis difuntos.
2: Ah, qué bonito.
9: De acuerdo. Es pues, verdad, y... es hacer vital. No, o sea, siempre, eh, por supuesto que nos duele mucho la partida de alguien, pero recordarlo tiene que ser con alegría, no con dolor. Por supuesto está la ausencia y, y no quiero eh, eh, sonar volado de la cabeza. Claro que Ni minimizarla, extraño, claro. Este, pero justo porque los extraño y porque los sigo queriendo, porque este amor está intacto, los invito a mi Pero eso aparece... que estás diciendo
2: es lo que... Es lo que distingue justamente nuestra tradición, eso precisamente, Exacto. eso es lo que hace sí. la diferencia entre cómo, evidentemente, en otros países y en otras culturas también se recuerda a los muertos, pero eso que estás mencionando de cómo se convive todavía con ese recuerdo y con esa alma es lo que hace precisamente tan mexicana esta tradición. Sergio, te queremos agradecer como siempre, como siempre, tu, tu eh, compartir información tan bonita y de, y, y de la manera en que lo haces a nuestros conectores y a nosotras, por supuesto. Gracias y un abrazo.
9: Gracias a ustedes. Y miren, estoy en el Panteón Civil de Dolores. Estoy viendo llegar a la ah. gente que trae hasta sus anafres. Y vienen a cocinar en las tumbas de sus difuntos. Eso es amar la vida y recordar a nuestros muertos.
1: Oh, ¡Qué maravilla, mi querido Sergio! Te mandamos un abrazo bueno. enorme y, y gracias no por estar para con ustedes, nosotros.
9: Te eh. gusta escucharla.
1: Gracias. Y son las 12.32, nos vamos a ir a un corte, pero volvemos. Tenemos todavía más para ustedes conectarse aquí en Ingriditamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5.
1: Vamos. Estamos escuchando Wild Ones de Florida con CIA, una canción del 2011. Fíjense, que ya que del 2011 sea viejita y bonita, esto ya me pone muy mal. <risa> Oigan, estamos muy contentos de darle la bienvenida a Ivonne Laborda, especializada en sanar el niño interior, mentora en crianza consciente y autora del libro Dar Voz al Niño para hablar justo de esto, de crianza consciente. ¿Cómo estás, Ivonne? Buen día, bienvenida. Hola, muy buenos
7: días. Hola
1: Ivonne, bienvenida, ¿cómo estás?
7: Un placer, la verdad que un placer estar aquí en México.
1: Eh, gracias por estar con nosotras, sobre todo para hablar de ese tema que es tan importante, porque creo que todos tenemos la capacidad de cambiar, de mejorar y de transformar nuestra vida y de las personas que amamos, pero para ello necesitamos tener la información adecuada para saber cómo conducirnos en nuestras relaciones familiares, principalmente en nuestra relación de padres y madres con nuestros hijos, para que ellos puedan tener un mejor futuro, ¿cierto? Así es, pero bueno, dijéramos
7: que el... Sí, 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 estoy ahí. Sí, sí, ah, sí disculpa. Sí. Es que parecía que había entrado algo. Como estoy con el... ¡ay, el ordenador de una alumna! Disculparme. No, no, no te preocupes. Evidentemente, todos tenemos esa gran capacidad de cambiar, transformar, incluso sanar nuestra vida. Pero lo que es totalmente imprescindible es primero tomar conciencia ¿no? de qué nos lo impide, ¿eh? de dónde venimos, nuestra propia historia personal, porque a veces con esa intención y voluntad a veces no es suficiente. Necesitamos bajar al sentir, ¿no? darnos cuenta de muchas cosas
2: muchísimo gusto. Estaba eh, reflexionando precisamente sobre la crianza consciente eh, y, y lo que nos propones, y pensaba ¿será que nuestros padres o abuelos no eh, nos criaban conscientemente, o más bien es que sus creencias eh, los llevaban a considerar que como lo estaban haciendo, era lo correcto? Entonces, lo hacían de manera consciente, sí, pero pensando equivocadamente probablemente que que ese era el método, eh, digamos, más dictatorial o más, eh, no sé, influ influyente, o no sé cómo decirlo, más con la carga más pesada del, del adulto hacia el niño, y pero, pero vamos, no que no
7: fueran conscientes de ellos, eran conscientes, pero, pero era la manera o era la forma, ¿es así? Bueno, dijéramos que transgeneracionalmente venimos de una crianza muy tradicional, muy convencional, como bien dices, desde el control, desde el poder, desde el autoritarismo, dijéramos la mirada estaba centrada en el adulto, entonces uh -huh. cuando el niño no hace lo que yo deseo, cuando el niño no es como yo necesito, la mirada solo estaba en el comportamiento del niño. Dijéramos el conductismo. ¿Qué le hago al niño para que el niño acabe haciendo lo que yo necesito o deje de hacer lo que a mí me molesta? Entonces, con esta mirada tan conductista, para solo querer modificar el comportamiento del niño, solo caben las amenazas, los castigos, los premios, uh -huh. los gritos... Entonces, no estamos viendo realmente la biología humana, no estamos viendo al niño, sus verdaderas necesidades, qué hay detrás del comportamiento. Entonces, con esta crianza consciente, la propuesta es ser conscientes de qué es lo que verdaderamente necesita un niño. Ser consciente de qué me pasa a mí como adulta, como madre, como padre, como docente, cuando al niño le pasan cosas o el niño manifiestan cosas todo eso que a nosotros nos remueve, nos molesta, nos disgusta, queremos cambiar el comportamiento del niño, no nos uh -huh. queremos avisar ni decir qué me pasa a mí con todo eso. Entonces, si no tomamos conciencia incluso de los errores que nosotras tomamos, de nuestros patrones, nuestras creencias, vamos a seguir perpetuando una generación más exactamente lo mismo. Desde esa crianza, basada en el adulto y no basada en qué necesita el niño. Es como que no honramos la infancia. No vemos al niño como un ser sagrado, ¿no? para poder verle, sentirle, satisfacerle y acompañarle como legítimamente necesita para que realmente se pueda convertir en esa maravillosa persona que ha venido a ser. Entonces necesitamos revisar nuestras infancias e incluso sanar nuestras infancias. Yo me acuerdo que cuando
1: yo era niña y mi papá estaba de mal humor, salía de su cuarto y nos decía, en esta casa todo el mundo está de malas. Y yo me acuerdo que volteaba y decía, no, solo tú. <risa> Yo no estoy de malas, pero él creía que todo el mundo estaba de malas porque él es el que estaba intolerante y cuando yo fui mamá me di cuenta que en algunas ocasiones alguno de mis hijos estaba a lo mejor un poco más ansioso o de mal humor y yo pensaba, es que ¿por qué cuando él está de mal humor es cuando yo estoy de mal humor y tengo poca paciencia? Hasta que después me cayó el 20 que no, que él estaba de mal humor porque la que estaba de mal humor era yo y de alguna forma se lo estaba contagiando. Por eso mi pregunta es, ¿qué podemos hacer en esos momentos en los que como todo ser humano tenemos un mal día, en donde estamos intolerantes, en donde estamos impacientes, en donde simplemente no queremos eh, eh, convivir con nuestros hijos o eh, no queremos contagiarles tampoco ese mal humor? ¿Cómo podemos darnos este espacio para nosotros estar bien y entonces que ellos estén bien también como consecuencia?
7: Bueno, aquí serían como dos preguntas en una. Por un lado es cómo recupero yo mi calma cuando, me, uh -huh. cuando no estoy regulada ¿no? emocionalmente, uh -huh. cuando me derreglo. Y por otro lado, cómo poder que afecte lo menos posible mi pérdida de control o mi pérdida de calma. Voy primero a, a la segunda, ¿no? Para, para no lastimar al niño, dijéramos, o para no contagiar. Uh -huh. um, yo en mi libro, Dar Voz al Niño, en el segundo capítulo eh, tengo una propuesta que son mis cuatro raíces para una crianza consciente donde hablo de un approach para poder satisfacer el máximo de necesidades de los niños. La primera raíz ¿Cómo? es estar presentes, la segunda validar, la validar emociones y necesidades, la tercera es nombrar la verdad y la última sería eh, crear intimidad emocional. Si nos da tiempo, las desarrollamos. Pero ahora me voy a ir a las, las dos del medio, la segunda y la tercera, que sería validar emociones y necesidades, entonces sería nombrar esa verdad al niño. Oye, cariño, hoy tengo un mal día estoy un poco estresada, eh, pensaba que tendría tiempo libre, pero me ha entrado mucho más trabajo, o al revés, no me encuentro bien, me ha bajado la menstruación, me duele la cabeza, ay, lo siento, tú tienes muchas necesidades de moverte, de salir, de. pero entonces es como decirle al niño, eh, compartir con el niño mi real malestar. O sea, conectar con mis verdaderas emociones, nombrárselas. Conectar con mis verdaderas necesidades y nombrárselas. Para que él quede libre de culpa. O sea, yo no estoy mal porque tú no obedeces. Yo no estoy mal porque tú estás en casa. Tiene que ver conmigo, no tiene que ver contigo. Uh -huh. Incluso uh -huh. me puedo disculpar. Lo siento. Sé que ahora te gustaría estar conmigo, que juguemos, que, que esté pendiente, que te lleve a tu clase extraescolar, pero es que no me veo con fuerzas. Entonces, cuando yo le nombro al niño lo que siento, lo que me pasa, la verdad, porque los niños tienen derecho. Dices, ya, pero ay, a lo mejor se perturba porque, claro, mis problemas. Eh, a veces me preguntan, ¿pero qué le nombro y qué no? Y yo le pregunto a la madre o, a, o al profesor o al docente, ¿a ti te está afectando esto emocionalmente? Y me dicen, sí, pues entonces nómbraselo. Porque aunque no se lo menciones, el niño lo va a notar. Claro. Porque cuando nosotros emocionalmente no estamos conectadas, estamos reguladas, estamos pues, ¿no? impacientes, enojadas, ellos lo notan. ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada. Y nuestra mirada, nuestra reacción, nuestro lenguaje corporal. O sea, que para que les afecte lo menos posible y para que ellos puedan conectar con nosotros, nombrarles esa verdad. Luego, por otro lado, ¿qué podemos hacer para yo recuperar mi calma? Cada persona es distinta. Yo os puedo hablar de mí. Yo soy una mujer de 52 años, eh, trabajo online, tengo un proyecto, tengo alumnas y tengo tres adolescentes, dos de los cuales son bastante intensos y, bueno, pues con una energía bastante top. Entonces, cuando a lo mejor yo necesito más paz y más tranquilidad, a mí lo que me ayuda mucho es estar sola. No necesito mucho tiempo, pero sí necesito un poco de tiempo. Es como que a veces necesito no estar con mis hijos para luego mm. poder volver a estar con ellos como ellos legítimamente necesitan. Pero ese, ese estar conmigo a veces lo necesito fuera del hogar o fuera de la oficina. Necesito pasear en un sitio que haya naturaleza. Necesito, necesito estar sola, necesito estar en silencio. Pero hay personas que no necesitan eso. A lo mejor necesitan un baño caliente, a lo mejor necesitan hacer deporte, a lo mejor necesitan, pues no lo sé, leer, ponerse música. Entonces, yo te invito a conocerte, a legitimar eso que realmente necesitas. No lo juzgues, no debería ser así, ¡ay, qué mal! Entonces, conecta con quién eres. Eres alguien que necesita actividad para volver a ti, eres alguien que necesita tranquilidad y soledad para volver a ti y silencio. Y entre comillas, permitírtelo. Que no puedes salir de la casa porque tus hijos son muy pequeños. Pues entonces les nombras cómo te uh -huh. sientes, eso que necesitas, y a lo mejor simplemente te ves al baño y una duchita rápida, o a lo mejor simplemente vas a la cocina, te haces una infusión eh, de cinco minutitos para recuperar no eso. No os voy a decir respirar tres veces porque a lo mejor también nos ayuda. Pero no tenemos suficiente con tres respiraciones, ¿no? Entonces, pero lo que sí es vital es nombrarle a nuestros hijos eso que nos pasa a nosotras para que sepan que eso es nuestro y no tiene nada que ver con ellos.
2: Maravilloso. Y bueno, eh, voy a regresar un poco al tema de la educación de antes y la de ahora, sobre todo por el hecho de que muchas veces he escuchado que los niños de ahora, o la generación de ahora, más que, sí, niños y adolescentes, son sí. generaciones de cristal y entonces así los hemos vuelto estos padres permisivos, que ya no tenemos eh, eh, esta eh, postura tan firme como antes. ¿Cómo sabemos que no estamos cayendo del otro lado? Esa sería una, una de las preguntas. Y dos, a mí en lo personal, más que parecerme niños de cristal, me parecen niños que defienden sus derechos. Y eso para mí es, es valiosísimo, de, de, de primer nivel, pues. O sea, eh, eh, que, que vale totalmente la pena ser un niño que diga esto no y esto sí. Eh, ¿qué, qué,
7: qué, ¿Qué podemos hacer para no caer de un extremo a otro los padres? Así es. Me encanta que me hagas esta pregunta porque esto suele suceder. Es como decir, antes, eh, cuando había un conflicto o cuando hay algo que a mí me molesta, incluso ahora, si yo os preguntara con la mano en el corazón, no, a todos los oyentes, a nosotras mismas, ¿qué es aquello que de forma natural, espontánea y sin que casi yo pensar sale a través de mí? Yo me enfado, grito, amenazo, castigo... No es como, ostras, y luego me doy cuenta de, ay, pero si yo quiero ser amable, quiero ser respetuosa quiero ser cariñosa, quiero mejorar el vínculo, pero no me sale la paciencia, no me sale validar no me sale estar presente, no me sale escuchar, no me sale preguntar, no me sale acompañar, mi pregunta es ¿por qué no nos sale de una forma natural y espontánea ser amables, cariñosas y pacientes con los niños? pero en cambio sí nos sale el grito, la amenaza y, y el enfado nos sale de forma pues ¿Será natural. que porque no somos cariñosos. así lo aprendimos con nosotras? Porque eso es lo que recibimos. Desgraciadamente, oh. ese es nuestro legado parental. Esta es nuestra memoria emocional. Ese oh. es nuestro legado parental. El pasado siempre está presente. Como terapeuta humanista, esa es mi especialidad, la influencia de nuestra infancia en la adulta o adulto que yo devengo, sea la madre o padre uh -huh. que soy. Por uh -huh. tanto, eh, el hecho de que nos vayamos al otro extremo, ¿por qué es? Porque ahora de repente alguien nos dice, leemos en algún sitio, no quiero amenazar, no quiero castigar, no quiero gritar y no quiero pegar. Y solo pongo en la cabeza, voy a dejar de hacerlo ostras, pero si me quito la amenaza y el castigo, ¿qué hago? Como no lo sé, no hago nada. Ahí nos vamos al otro extremo, que sería negligencia, sería abandono uh -huh. emocional, sería no me importas, haz lo que quieras, que tampoco es eso, la crianza respetuosa, uh -huh. consciente. Entonces, no se trata de que yo controlo, tampoco se trata de que el niño controle y se quede solo y abandonado porque no está protegido ni cuidado. Se trata de ese término medio de la comunicación, la validación. Mi propuesta de estas cuatro raíces que están, como os comentaba en el segundo capítulo, es mi propuesta para poder empezar una crianza consciente. Estar okay. presentes, muchos malos estares que hay en la crianza, muchos malos comportamientos que decimos de los niños, tienen mucho que ver con la falta de presencia, la falta de validación de sus emociones, la falta de nombrar la verdad. Por tanto, decimos que ay estos niños cristal, los niños no son cristal. No nos damos cuenta, pero si un niño que ha sido respetado, ha sido escuchado, ha sido tenido en cuenta, tiene voz, puede defender sus derechos, no es un niño cristal, es un niño diamante, uh
0: -huh. es, un,
7: es un niño empoderado. Yo en mi infancia no podía decir, papá, no estoy de acuerdo, pa, me uh -huh. daban una cachetada. Yo no uh -huh. podía decir, mamá, me estás... No, no. Tenía que reprimir mis emociones, reprimir mi impotencia, mi frustración y mi enfado. Nuestros hijos pueden decirnos, mamá, me, me estás forzando, mamá, me estás dando prisas. Mamá, no me obligues a comerme el brócoli, no me gusta. Mamá, no me obligues a dar un beso a la abuela, no me apetece. Mm. Y eso está muy bien que lo digan. Si nosotros queremos niños que puedan evitar un abuso sexual cuando alguien les toque y diga, mía, ¿qué está haciendo este hombre? Y automáticamente venga y nos lo diga. Cuando tengan 14 años y un amiguito les quiera dar un beso, tocarlas y digan, ¿pero qué dices? pero yo Que les ofrezcan bebida o tabaco y digan, a mí esto no. Primero, nos tienen que cuestionar a nosotros y decir, Uf. mamá, no quiero y no me gusta. Mamá, yo prefiero uh -huh. la cuchara mm, pequeña que la grande. Mamá, no me gusta dar un beso a la abuela, no me apetece. O sea, primero con dos años, tres años, cinco años, siete años, tienen que poder tomar decisiones pequeñas para luego poder tomar las decisiones grandes. Entonces, Ay, me encanta esto que estás diciendo,
1: una... Ivonne. La verdad claro, es que y... sí, creo que hubiera sido un cambio importantísimo que nosotros creciéramos con este tipo de ideas, pero tenemos ahora la oportunidad de acompañar a nuestros hijos, a que ellos sí hagan este tipo de, de acciones, para que entonces puedan protegerse y tener una vida mejor. Nos encantaría que pudieras volver en otra ocasión, porque desgraciadamente nos Por tenemos favor. que
7: ir, Ivonne. Ha sido un placer. Eh, para cerrar, simplemente me gustaría decir que podemos cambiar y mejorar el mundo uh -huh. en esta generación simplemente empezando a amar más y mejor a todos y cada uno de los niños de nuestra vida.
1: Qué empezando maravilla. por nuestro niño interior y para ello eh, dar voz al somos niño. Somos una primera generación.
7: Claro, uh -huh. somos la primera generación sanando y criando a la vez. Exacto. Ay, es verdad. Estoy de acuerdo Inestralos. contigo, Ivonne.
1: Te mandamos un abrazo enorme y te esperamos un pronto en este
7: programa. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Oh, este libro gracias. se llama Dar
1: Voz al Niño, de Ivonne Laborda. Y nosotros ya nos vamos. Se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Y nosotros los esperamos mañana aquí mismo, de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Bye.
0: Gracias a todos. Bye, bye. Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.